0: Bonus Trax
1: Commandeur, nous recevons un étrange appel qui semble venir du...
2: Quadrant Delta Du Quadrant Delta Ça fait drôlement loin Alors voyons qui ça peut être Sur écran ah
0: ouais. Qu'est-ce qui m'a un truc pareil et comment voulez-vous que Jencom puisse faire fonctionner ce communicateur longue distance, hein C'est vraiment de Alors, bonne alors qui que vous soyez, on vous reçoit, en, en fait. fait. C'est pire que mon premier réplicateur.
1: Jencom, ben, je pense que... que... que t'as réussi Ça semble fonctionner, regarde
0: Eh, <rire> eh ça marchait, j'en étais sûr. Jencom, vous l'avez bien dit. Waouh
1: Il y a une sorte de drôle de bonhomme sur l'écran.
2: Euh, je, je suis le commandeur Guigui de la station spatiale de la fédération Deep Space 57. Est-ce oh, que je peux. Par
1: contre, on dirait qu'il parle, mais on n'entend rien. Est-ce que vous pourriez Rien du tout, même. <coughs> oui, oh. ben, on vous entend bien, hein. Peut-être qu'on peut pas les entendre.
2: Alors, ok, bon. Euh, enseigne, est-ce qu'on peut
1: booster le signal On est au maximum. Le souci de réseau est à la source. Ou oh, peut-être qu'ils peuvent pas parler. Oh, peut-être qu'ils. Peut-être télépathes mais
3: qu'est-ce que vous faites encore ici tous les deux
2: ah, euh,
1: La communication a été interrompue. Impossible de savoir d'où ça venait exactement et qui c'était.
2: Ouais, bon, bah en tout cas, ça devait pas être des prodiges.
3: We're floating through space
2: in a ship. We don't know how to fly. You may not think you're a crew, but
0: you sure look like one. Return the protostar to me. We could lose all of it. Don't forget. You're not alone. Today you're risking everything to save others.
2: Nothing's more Starfleet
0: than that. Star Trek Prodigy, the brand new show.
2: On Nickelodeon. Working. Bienvenue à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la base stellaire du cadran pop le podcast dédié à Star Trek écoutable dans toute la galaxie et surtout sur le flux du camp pop sur toutes les applications de podcast. Nous avons décidé de ne pas faire d'émission chaque semaine sur la nouvelle série Star Trek Strange New Worlds puisqu'elle n'est pas encore disponible en France. Mais cela ne nous empêche pas de nous retrouver dans vos oreilles de Vulcain présentement puisqu'il y a une autre série Star Trek qui a débuté chez nous en avril dernier sur Nicléodéon et on n'en parle pas assez. C'est pourquoi nous allons réparer ça d'ici quelques secondes en vous parlant de Star Trek Prodigy. Alors, je retrouverai tout à l'heure mon équipage afin d'analyser chacun des 10 premiers épisodes déjà diffusés de Prodigy, mais avant cela, je vais téléporter à bord une partie du casting de la version française. Alors, il est sur plusieurs fronts et il est multicasquette puisqu'il est directeur, producteur et acteur pour la compagnie des Séraphins. Il joue le telarit John Com, mais s'occupe aussi de l'adaptation française de Star Trek Prodigy, il s'agit de Marc 16. Bonjour Marc, comment ça va
4: et eh bah ben, ça va très bien, ravi d'avoir été téléporté à bord.
2: <rire> ça, ça va, ça fait pas mal
4: Non, ça va, ça,
2: ça, ça pique un petit peu au
4: début, ça chatouille, mais c'est sympa. Ouais,
2: je comprends, ça fait toujours ça la première fois. Dès l'âge de 7 ans, elle démarre sur les planches et Ado se dirige vers des cours de théâtre et se passionne pour la radio. Après avoir été chroniqueuse et animatrice, elle s'épanouit dans le théâtre, la voix off, le doublage et notamment en jouant en rotac, c'est Estelle Darazi.
1: Bonjour, Estelle. <rire> Bonjour,
2: <rire> comment ça va Super, et toi ça va, super merci. J'ai pas trop écorché ton nom, ça va Non, ça va. Ça Avec va. un Z.
1: Oui, un Z. <rire> Alors, elle est diplômée des Beaux-Arts
2: de Paris. Elle étudie le théâtre aussi à l'aise à la radio qu'à la télévision en tant qu'animatrice. Après avoir créé sa propre société de communication, elle décide de devenir cascadeuse. On la retrouve donc dans de nombreuses séries et longs-métrages. Et récemment, elle joue mon personnage préféré de la série Prodigy. C'est Gwen, c'est Marie Bouvet. Salut Marie, comment ça va
3: Salut, très bien, je te remercie. Ça me fait bien plaisir, ce soit ton personnage préféré.
2: Ah ouais. Bah c'est pli plié, Marie, on s'en va, OK,
4: salut <rire> Tu peux me téléporter je peux redescendre, les gars
3: <rire> Non, non, restez, j'ai quand
2: même beaucoup, beaucoup de questions à, à vous poser, parce que euh, c'est une série qui a été une bonne surprise pour pas mal de fans de, de Star Trek, et j'imagine, j'ose espérer du grand public en, en général, en tout cas ceux qui auront la curiosité de, de la suivre, on est plusieurs fans à se poser plein de questions parce que l'interprétation de la version française en ce qui me concerne... Moi, les séries d'animation, je préfère les regarder en français. Et je trouve que la valeur ajoutée des comédiens français, elle est égale, voire parfois même supérieure à, au doublage américain et ça se ressent sur de nombreuses séries et notamment celle de Star Trek Prodigy bon ben, la, la version française eh ben, est, eh ben est moi vraiment je très bien je dire
0: quelque chose et que tu as bien raison c'est parce que <rire> je trouve que la VF on est largement mieux que la version euh, américaine et Gencom est d'accord avec ça
2: euh, Très bien merci Com. alors J'ai vu, vu que pour la plupart d'entre vous bah, vous faites vraiment de tout hein, euh, de la voix pour des reportages, des publicités des doublages pour des séries télé que vous avez des carrières donc assez complètes derrière vous mais qu'est-ce qui vous plaît le plus
1: dans ce métier euh, ce qui me plaît le plus, euh, je dirais la nouveauté, euh, parce qu'il n'y a aucun jour qui se ressemble. Euh, le plaisir de jouer, les belles rencontres, euh, l'adrénaline aussi qu'on peut ressentir euh, quand on est face à, à certaines scènes. Et puis d'apprendre, euh, d'en apprendre, d apprendre, d apprendre euh, tous les jours. Ok, et toi Marie
3: Ça va être dur de dire mieux. <rire> non, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est... Chaque film, chaque nouvelle série, c'est de nouvelles aventures, des nouvelles rencontres, euh, des personnages qui nous surprennent. Donc euh, voilà, quand on peut lâcher prise et se faire plaisir dans la création, dans la créativité, qu'on est bien accompagné par un bon DA euh, comme Marc ou quoi, on peut vraiment se faire plaisir et, et c'est super chouette quoi.
2: Bah justement, toi, Marc, tu, tu fais beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc, du qu'est-ce que tu préfères, toi, dans, dans ce métier -là Dans ce
4: métier, bah, ce métier, simplement. C'est-à-dire que si tu veux, moi, j'ai, euh, j'ai commencé, je chantais le conservatoire, j'étais dans le sud, je faisais de la radio aussi en parallèle, et je, à 20 ans, j'aurais pu être animateur radio euh, longue onde à Radio Monte -Carlo, Et euh, mais comme je faisais du théâtre hein, et que je commençais à tourner et que je faisais de la radio, moi, je voulais pas me être un fonctionnaire de l'art, quoi. Et je me suis toujours dit, le jour où tu t'endors et que tu fais quelque chose et que ça devient chiant pour toi, faut arrêter, faut passer à autre chose. Et euh, donc j'essaie toujours d'avancer avec ça à l'esprit et c'est pour ça que je me diversifie je préfère ne pas attendre après les autres et puis j'ai beaucoup attendu en tant que comédien à un moment donné j'attendais qu'on me donne le rôle qui allait bien qui était à la hauteur des capacités que j'avais et au bout d'un moment c'est frustrant qu'on ne te donne pas cette chance là ou qu'on ne voit pas en toi la personne qui est capable de faire des choses donc du coup... Euh bah là j'ai commencé à développer mes trucs à moi, à commencer à écrire en me disant au départ je vais m'écrire des rôles pour moi, et puis en fait avec le temps, euh, bah par exemple les trucs que j'ai tournés, bah, je joue dans aucun de mes courts métrages, tu vois, parce que après je, je suis tellement amoureux des artistes, des autres, et du et du talent des autres en général, que du coup je, je quand je rencontre les personnes qui correspondent et, et qui me font vibrer, qui m'émerveillent, je suis, je, suis, je suis aussi content que si c'était moi qui jouais, donc... Euh, donc voilà donc, donc j'adore ce métier pour le partage et euh, les nouvelles rencontres le, et l'envie qu'on y met tous toujours dans la bienveillance moi voilà.
2: ouais, je pense que ça se ressent un petit peu hein, de toute façon dans le produit final mais alors du coup est-ce que vous aviez déjà doublé pour une série d'animation avant et si oui qu'est-ce qui change par rapport aux autres aspects de ce métier de comédien et comédienne justement
3: hum... donc oui j'avais fait d'autres euh, d'autres séries euh, euh, animées euh, après, tu veux dire donc qu'est-ce qui change par exemple entre le doublage et la cascade ou... Par exemple, ouais. Euh, bah, plein de choses du fait que, que t'es pas, euh... pas à l'image, quoi, donc... Euh...
4: Et enfin, les bleus surtout, est Marie, les bleus, les bleus, tu oublies hein de dire. Les bleus, les bleus et les
3: bosses <rire> C'est pas faux. Oui, il y a un truc comme ça. Bah, disons que quand le personnage prend une patate et que moi je fais le doublage voix, bah, là je prends pas la patate. Enfin, tu me diras quand je fais la cascade non plus. Mais enfin, c'est peut-être, j'allais dire c'est moins physique et en même temps non, parce qu'il y a quand même une physicalité quand tu es derrière le micro. Mais euh, c'est bah, pas le même engagement euh, euh, physique déjà. Et puis c'est pas. Euh, tout à fait les mêmes responsabilités pas qu'il y en ait une responsabilité qui soit plus ou moins importante mais, euh, mais voilà quand tu es à l'image et que tu joues un rôle qui t'a été confié c'est pas tout à fait la même chose que quand tu dois rentrer dans le jeu de quelqu'un d'autre qui est à l'image tu vois ce que je veux dire
4: par contre tu dis, tu dis un truc qui est très juste Marie c'est que c'est vrai que c'est physique aussi moi j'engage les gens qui pensent que le doublage c'est une voix, on est derrière un micro et c'est du karaoké regardez là, vous pouvez la trouver la, la vidéo, c'est la vidéo de Duke Jackman qui se synchronise en Wolverine et vous allez voir que c'est extrêmement physique parce que si on ne met pas d'énergie dedans si on ne rejoue pas les choses ou qu'on ne revit pas les choses euh, au micro l'énergie ne passe pas et du coup on, on ne va pas toucher les gens euh, et, les, et ça se sent donc euh, c'est donc obligé d'être physique aussi quand même le doublage
3: Ouais, tout à fait chaque corps de métier, a, enfin c'est le même métier, mais euh, ouais. chaque discipline, on va dire, a sa part de physicalité, de jeu. Euh, après, on le met pas de la même façon et, ben, on, je sais pas, c'est difficile à dire. Euh...
4: <rire> <rire> Non, mais ça fait partie, c'est une branche, en fait, le doublage est une branche de. de, de c'est un métier artistique aussi, c'est une branche euh, du métier d'artiste et d'acteur, d'interprète. C'est-à-dire que Marie est une interprète, Estelle est une interprète, je suis une interprète. C'est pour ça qu'il euh, y a toujours, euh, moi quand les gens parlent de doubleur à des moments donnés, c'est assez. Euh, euh, ça restreint un peu le, 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 les choses. Parce que si on regarde dans l'historique, par exemple, des gens. Moi ce qui m'a donné envie de faire du doublage, parce qu'au départ, je me disais jamais de la vie, je me suis dit je vais me mettre dans un studio euh, de, de, dans le noir à, à doubler les trucs d'autres personnes. J'ai mes propres choses, mais j'ai écouté Roger Carrel ou Patrick Poivet à l'époque et je me suis dit putain mais dans ce qu'ils font c'est, il y, y, a, y, a y a une vérité, il y a une envie, il y a du désir et ce désir là il passait et il était euh, perceptible et je me suis dit donc ils s'amusent et ils prennent leur pied et donc j'ai commencé à mettre un pied dedans et je me suis rendu compte que ouais c'est une branche du métier mais c'est le même métier, il faut jouer, il faut savoir jouer, il faut savoir interpréter et encore plus. Euh, qu'un que, qu acteur normal, parce qu'il faut savoir interpréter la respiration des autres. Donc il faut être euh, une créature un peu polymorphe et devenir les autres au fur et à mesure, quoi, euh, et rentrer dans leur respiration.
3: Difficile pour moi de, de répondre à ta question, parce que j'arrive pas à... Enfin même si c'est trois branches différentes du métier, j'y mets la même chose en fait.
2: En plus de ça, j'imagine que comme c'est euh, là de l'animation, euh, il y a peut-être une plus grande liberté en, en termes d'interprétation, puisque Là, tu pas besoin vraiment, tu peux faire fi un peu finalement de, de la voix originale, euh, puisque l'animation est décorrélée de, du jeu d'acteur à, à la source et que du coup, tu peux peut-être y mettre des choses peut-être un peu plus personnelles, j'imagine
4: Alors oui et non, parce que ça demande quand même euh, les gens qui font... À l'époque, tu sais, c'était euh, quand tu regardes les, 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 les Muppets et tout ça et tout, c'était toujours à peu près les mêmes qui faisaient tout le temps tous les dessins animés. Pourquoi Parce que euh, ça demande quand même des capacités particulières. Ça demande euh, d'avoir énormément de fantaisie, de pouvoir se projeter, de pouvoir euh, bah, peut-être euh, se servir de l'image qu'on a du dessin animé, mais se dire... C'est une marionnette, après tout, elle n'est pas vivante pour l'instant, c'est moi qui vais la faire vivre. Et donc c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur qui va, qui va donner l'énergie du personnage, sa folie, sa, sa tristesse, euh, sa fantaisie. Et ça demande un petit plus, en fait, euh, le dessin animé. Ce n'est pas si évident que ça, tout le monde ne peut pas faire du dessin animé, je dirais.
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux interprètes, aux, aux acteurs de doublage originaux américains, euh, vous n'êtes pas obligé de respecter, euh, j'imagine, à la lettre, euh, l'interprétation.
4: Ça dépend chez qui. Moi, c'est pour ça que je fais, par exemple, beaucoup moins de Disney en, en dessin animé, parce que et on te demande de, de rester. Ça doit être un peu uniformisé un peu partout dans le monde, tu vois. Il faut que ce soit sur un même niveau. Sauf quand ils prennent des stars talent où ils osent pas trop leur dire grand-chose. Mais toi, t'es un peu bridé quand tu dois faire les trucs. Tu dois rentrer dans le cadre. Si tu vas au-delà de ce qu'a fait le comédien euh, américain, parce que tu peux, tu penses que tu peux amener plus et que des fois t'amènes plus. Euh, voilà. Moi, j'ai eu le cas avec euh, Dexter dans le laboratoire de Dexter. J'ai pas fait exactement ce qui était fait dans l'original, mais je. je j'ai fait ce que le personnage m'inspirait, et c'est moi qui étais choisi alors que les autres s'étaient calés sur ce qui était fait dans le dans l'original, tu vois. Moi ouais, je
2: comprends. Et toi Estelle, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: bah, ça va être pareil, difficile de dire mieux que tout ce qui a déjà été dit là. Mais euh, oui, moi j'en ai fait aussi euh, auparavant euh, de l'animation, euh, et c'est vrai qu'on y met euh, quoi qu'il arrive, on y met tout notre cœur et on essaye de faire vivre le personnage en fonction de, de ses émotions, en fonction de, du contexte, de ce qu'on a aussi entendu malgré tout, parce que euh, on veut pas, on veut pas trahir. Et puis ça dépend du euh, avec Marc, c'était un plaisir euh, de, de pouvoir euh, faire RockTac et, euh, <rire> et depuis, de, de pouvoir accompagner tous ces petits bruits qui vont avec. Et, et euh, voilà, en général, euh, c'est vrai qu'on peut se lâcher peut-être un petit peu plus. On a peut-être un petit peu plus de liberté de jeu euh, que, que sur du live. Et on, on, en tout cas, euh, on peut, moi, je me suis vraiment amusée vocalement avec, euh, avec RockTac.
4: En tout cas, je sais pas qui vous a casté, mais il a raison parce que vous êtes parfaites <rire> les filles.
2: <rire> bah justement, Marc, tu t'occupes tu aussi de l'adaptation, la, donc bien d'autres choses. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, tout ce cheminement, ce processus
4: bah, Si tu veux, c'est euh, ça dépend. C'est pareil. Tout, tout dépend comment on le fait. C'est comme le doublage. C'est euh, moi, j'ai tendance à toujours faire euh, ce que je fais. Je le fais toujours avec avec passion, avec la même passion. Donc, euh, euh, je prends pas tous les tous les films ou toutes les séries ou tout, voilà tous les projets, euh, j'aime pas dire produits et euh, donc euh, donc si tu veux le, 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 le je, je choisis ce qui me ressemble et ce dont quoi je vais être euh, optimum, donc euh, ça a été le cas pour Squid Game où on m'a laissé euh, euh, le, le choix de faire ce que je voulais, c'est moi qui ai adapté toute la série euh, c'est moi qui ai choisi les comédiens donc du coup je préfère quand ça se passe comme ça parce que bah, si tu te plantes euh, au moins bah, c'est à toi qu'on le doit de s'être planté planter et si tu réussis, ah bah, euh, tu es content pour, pour tes comédiens, pour tout le monde. Et c'est un, un beau travail d'ensemble. Donc euh, je suis assez sélectif euh, je, sur ce que j'écris et sur ce que je dirige. Et là... Euh Mal bah, le dessin animé, j'adore ça. Moi, j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup. J'ai, fait Dexter dans le laboratoire Dexter. Je fais, euh, Nermal dans les, et beaucoup de personnages dans les Garfield. Euh, je fais, euh, euh, Léonard est un génie. Euh, j'ai, euh, mis à a des tentacules. Euh, je fais, euh, Scooter dans les Muppets. Euh, donc, c'est les, c'est trucs, euh, voilà. Et moi, j'essaie de me fondre. j'ai toujours essayé de, hein, ce qu'on me reconnaisse pas. Euh, dans ce que je fais pour, pour servir le, le produit. Donc je suis peut-être moins une, entre guillemets, on va dire, hein, une star de la voix que certains... Euh, ou certaines parce que j'ai jamais euh, cherché à être euh, identifié par ma voix euh, j'essaie toujours d'être au service du personnage et, euh, et et si du coup ça les gens sont touchés eh ben bah, ça me va euh, c'est pas du coup je, je cherche je cherche pas une reconnaissance par ça tu vois et du coup je, voilà et quand j'ai des projets bah, j'aime bien m'entourer de gens euh, bah déjà un qui ont du talent j'aime bien prendre aussi des risques avec des gens euh, avec qui parfois j'ai jamais travaillé mais où je ressens bah, cette euh, cette fibre artistique cette même envie et puis surtout qui ont l'esprit et l'âme du personnage et où je sais que pour eux, à partir du moment où ils vont énormément s'amuser, bah ce sera cadeau pour, le, pour les spectateurs aussi, tu vois.
2: Et du coup, est-ce que la Paramount, elle te donne justement des consignes à suivre très précises ou t'es un peu plus... Ils sont
4: super. Moi, je veux dire, il y a, il y a le, 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 la Paramount et Netflix, jusqu'à présent, ils sont géniaux avec moi parce que j'ai enfin, qu tapé du point sur la table aussi à des moments donnés. Tu vois, des fois, quand on me demandait des castes avec trois voix euh, sur un, un rôle à auditionner, je leur disais, mais non, parce que moi, je vais vous mettre pas des essais non, je vais mettre trois personnes qui vont être super, donc forcément il y en a deux qui vont être déçus sur les trois, et je vais pas savoir quoi leur expliquer quand je vais leur dire que c'est pas eux. Donc laissez-moi d'abord vous proposer un casting, et si ce casting ne vous va pas, vous m'expliquez vos désiderata, et euh, on en parle d'abord avant, et je vous explique pourquoi j'ai fait ces choix. Et si vraiment ça ne vous va pas, je vous proposerai quelqu'un d'autre. Et l'apparente a toujours suivi euh, mes choix. Euh, mais j'ai, pareil, on a ce deal entre nous, de moi aussi je suis respectueux de qui a doublé qui, euh, dans la mesure où la personne correspond toujours au personnage, donc tant que faire se peut, j'essaie de... De faire que les fans soient contents, euh, que moi, je sois content aussi artistiquement et que la personne qui va venir sur le plateau soit contente aussi, tu
2: vois. Ouais, d'ailleurs, euh, bah, c'est peut-être l'occasion de citer les, les autres comédiens qui ne sont pas là ce soir avec nous, euh, parce que justement, donc tu avais repris Denise Metmer qui doublait déjà avec la, la capitaine Catherine Genoway dans Star Trek Voyager, et donc effectivement, ça fait plaisir quand on est fan d'avoir suivi cette série-là il y a 25 ans et puis de retrouver cette voix-là pour ce personnage-là, c'est super. Il y a Arnaud Laurent pour Dal, euh, Sébastien Desjours pour euh, Zéro, qui est le personnage préféré de mon fils. Et le deuxième, c'est Bébé Caillou.
0: Eh, voilà. Eh, <rire> Bébé ça Caillou. Marche
2: bébé Caillou, ça marche. C'est comme ça qu'il l'appelle. Bah c'est comme, ouais, comme ça
4: que moi, dans l'adaptation, je l'ai appelé. Bah C'était une bonne idée, oui. Tu vois, ça n'existait pas dans la VO, ça, par exemple.
2: Ouais, c'est vraiment une bonne idée.
4: Bah parce que je trouvais ça mignon, c'est que c'est vrai que c'est une telle masse, c'est énorme, et puis d'avoir cette toute petite voix toute touchante et du coup bébé caillou. Enfin voilà, il y, y a la force du caillou, mais à la fois c'est un caillou, c'est petit, c'est pas c'est pas bébé rocher quoi, tu vois. Donc...
2: Et sinon, est-ce que vous connaissiez bien Star Trek avant de doubler Prodigy Est-ce que vous étiez fan ou totalement néophyte ou un peu un peu des deux euh, Estelle Néophyte. <rire> Jamais rien vu. Non. Donc en fait, Star Trek Prodigy, c'est ta première porte d'entrée, en hein. Ouais qui est plutôt pas mal parce que c'est un peu un tuto en fait cette série pour les gens qui ne connaîtraient pas Star Trek puisque ça explique bien chacun de ces concepts euh, au détour d'épisodes. Et toi Marie
3: euh, Moi il y avait une série quand j'étais euh, plus jeune, je suis un peu vieille maintenant, <rire> euh, que je regardais, euh, regardais dans ma famille. J'avais vu un peu des images et ensuite, euh, j'ai regardé euh, les, les récents qui sont sortis parce qu'ils euh, en sortent toujours un peu des nouveaux. Donc euh, non, j'étais pas euh, complètement néophyte sans être euh, non plus une fan absolue euh, incollable.
2: En fait, tu veux dire que tu as vu des épisodes de diverses séries euh, de manière épars et pareil pour les films
3: Oui, voilà, c'est ça.
2: Il n'y a pas un film ou une série qui t'a marqué plus, euh, plus que ça
3: ah, Autour de Star Trek Ouais. Euh, non.
2: Non, <rire> c'est pas grave.
3: Pour moi, j'ai été vachement marqué par... Euh, euh, ces Spock, hein, c'est ça Ouais. Avec ses oreilles pointues quand j'étais gamine, mais euh, voilà, je faisais okay. des cauchemars même. Alors j'ai plus trop regardé. Il est tellement gentil. <rire>
4: Et toi, Marc C'est un univers que je connaissais très bien. Alors je dis pas, enfin fan, je c'est un univers que j'aimais beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé la science-fiction. J'aimais beaucoup, tu vois. Enfin, j'aime bien Orwell. J'aime bien tout ça, tous ces univers-là. Euh, j'aime bien les trucs de, de, de machines à voyager dans le temps euh, donc star trek oui je connaissais très bien la série originale euh, comme comme moi c'était mon époque ça euh, cosmos 1999 tu vois c'était des c'était des séries cultes euh, donc euh, donc oui je connaissais c'est pour ça aussi qu'on m'a' hum, qui sont venus euh, qui sont venus vers moi euh, parce que tu vois quand ils me proposent euh, bah je tenais aussi à saluer la la la, la boîte avec qui on travaille qui s'appelle Libra Film. Euh, c'est vraiment une boîte familiale et ils sont très respectueux de ce que tu es, de ce que tu aimes faire et de tes univers. Moi je leur ai dit je veux pas travailler tous les jours, je veux pas euh, prendre tous les projets diriger pour diriger mais s'il y a quelque chose qui me ressemble et vous voyez qu'il y a une sensibilité euh, donc j'aime bien les films de genre, j'aime le fantastique et du coup ils m'ont proposé euh, bah non seulement euh, Prodigy alors Prodigy ils m'ont laissé alors, vraiment blanche et ça c'était un bonheur puisque j'adapte et je dirige mais ils m'ont aussi donné en direction artistique euh, Strange New World et, ah. euh, alors et je attends
2: je te coupe juste deux secondes donc tu as doublé tout Strange New worlds déjà là c'est ça <rire> et je veux juste savoir est-ce que les 10 épisodes je peux pas sont bien
4: oui c'est brillantissime euh, c'est Moi enfin moi je trouve ça brillantissime C'est à dire que euh, le, la, la force je trouve moi euh, De Strange New World C'est que euh, Strange New World Libra moi m'a la, 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 laissé Ils euh, sont venus me chercher Parce qu'ils savaient Que j'aimais ces univers là Donc et Strange New World Il y a euh, Moi je, si tu veux Les Star Trek jusqu'à présent C'était assez feuilletonesque euh, Alors que là C'est euh, Chaque épisode a Dans une... les séries récentes oui Ouais, à une à une, à une histoire différente, ça peut, d'un coup, ça peut être euh, dans euh, horreur, d'un coup, ça peut être fantastique, d'un coup, ça peut être drôle, euh, et on retrouve les personnages dedans. Il y a beaucoup d'humour, euh, il y a beaucoup de tension, c'est très surprenant. Euh, je trouve que c'est très bien interprété, euh, on s'en pas une seconde. Euh, voilà, moi, je suis je suis je suis assez fan de de la nouvelle licence qui viennent de lancer quoi. Les, leurs deux licences là, je les trouve vraiment très abouties, euh, et je pense ouais. que ça va ça va plaire aux fans de Star Trek ouais.
2: Je, pour, le, pour le moment, c'est le cas. Je t'avoue que c'est plutôt positif. Bah tu vois, je suis,
4: et très honnêtement, euh, <rire> moi quand ils me l'ont donné, enfin c'est pareil, je prends pas les... Tu vois, moi j'avais pris la première saison de Scream quand ils en avaient fait une série parce que je trouvais que ça ressemblait à Scream tel qu'il fallait que ce soit. Euh, quand j'ai eu Squid Game, on m'a proposé plusieurs projets en même temps. J'ai regardé, j'ai vu Squid Game, je leur ai dit à tous, je leur ai dit, ah, ce truc là, ça va être le casa des papels coréens, quoi. Ce truc, ça va cartonner. C'est tellement original. Euh, et tous les comédiens qui venaient dessus je leur disais, vous allez voir, mais j'imaginais pas que ce serait un, un hit à ce point-là. Hein, mais, euh, mais je savais que ça allait cartonner. Et ça a cartonné. Et là, quand on m'a proposé les deux mais j'étais tellement heureux de les avoir parce que euh, bah il y a du travail derrière faut saluer micros au niveau de l'animation aussi qui sont quand même euh, un studio tu vois qui fait de l'anime et qui, qui font tous les, enfin, tous les designs du truc ils sont ils sont ils sont béton quoi et, et apparemment ils ont une super, enfin, super bonne idée quoi de relancer ces licences comme ça voilà les, les, les deux séries sont vraiment top Très original et en plus il y a plein de clins d'œil et moi je voulais aussi euh, alors au passage quand tu lisais fan tu vois moi je suis pas fan mais il y en a un qui m'aide énormément c'est Paul Hervé euh, Béréby qui est euh, alors lui c'est c'est ma bible de Star Trek et si tu veux il est, moi, il est, consu il est consultant sur les Star Trek c'est à dire que quand moi d'un coup j'ai une absence où je me dis ah oh, putain cette réplique ça me dit quelque chose mais alors euh, je sais pas d'où ça vient lui c'est une alu totale. Si j'envoie un petit message, je fais, dis-moi, euh, ça, ça te dit quelque chose. Et le mec, il fait, ouais, 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 c'était dans l'épisode 23 euh, de l'année 67, un machin, le truc, tu fais quoi Mais, Et le mec, il sait tout, quoi. Il sait tout c'est ouais, euh... un,
2: un job de rêve qu'on aimerait tous faire je pense ah, c'est top
4: c'est top. Ah, top et puis c'est top d'avoir quelqu'un mais tu sais quand je faisais les moi je faisais bon après je me suis je me suis un peu fighté avec la, la, la Warner à l'époque mais j'avais essayé de lancer une ouverture quand je enfin, quand je m'occupais des DC Comics parce que je savais qu'il y avait des fans derrière et euh, j'ai essayé d'être respectueux de ça sauf que je crois que des fois les, les studios et les distributeurs se rendent pas compte de l'impact que ça a sur des fans derrière la moindre décision et c'est très dur de batailler contre eux donc donc, quand tu n'arrives pas à leur faire comprendre l'importance que ça a pour les fans, des fois, il vaut mieux partir, faire autre chose et laisser les gens se, dé se dépatouiller, tu vois. Mais là, quand tu as la chance de pouvoir avoir bah, une boîte qui te suit, un studio qui est à fond derrière et, et que, du coup, ce soit dans la joie et la bonne humeur, bah, le travail, il est super et ça se ressent derrière hein, parce que tout le monde est heureux, tout le monde se respecte hein, et puis on sort du bon boulot et puis on s'éclate, tu vois.
2: Mmh, bah C'est cool et bah justement, qu'est-ce que vous avez pensé de la série Prodigy, qui est une série un peu à part dans l'univers de la saga, puisque sur le papier, elle est destinée aux enfants. Mais finalement, pas que. Hein. On voit que les grands peuvent très bien regarder. C'est une série qui, finalement, vraiment tout public, dans le sens où elle est pour les enfants, les ados, les adultes. On y retrouve tous notre compte, et c'est très bien écrit. Euh, bah du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé euh...
1: Oui, euh, série familiale, comme tu as dit. Pas si enfantine que ça, avec euh, pas mal de rebondissements, pas mal de symboles aussi. Euh, j'ai trouvé ça super drôle et, euh, et j'ai adoré les graphismes. J'ai trouvé ça magnifique.
3: Euh, ouais, je suis hyper sensible. Enfin, comme tu disais, je fais beaux-arts et tout. Donc, j'ai enfin, cet œil artistique est, euh, important. Je trouve que la, le, les, les graphismes sont, sont vraiment chouettes. Je trouve ça hyper beau. Je trouve que Les persos sont super beaux. Je trouve que mon, mon perso est en plus encore plus. Ouais. <rire> Très
2: stylé, c'est vrai.
3: Badass. Les... <rire> <rire> <Ouais. rire> c'est super drôle et et ouais, moi, j'aime bien parce que c'est une série qui me, qui me surprend. Enfin, on est sur des histoires qui, effectivement, s'adressent aux enfants. Mais enfin, tu as quand même des, des thématiques... Euh, voilà.
2: Ouais, des fois, c'est un peu dur quand même, oui.
3: Et voilà, ouais, ouais. Même la relation avec son père et tout, c'est pas, pas simple. Et, euh, et je trouve ça chouette parce que chacun peut, peut la regarder, du coup, tu vois.
4: Ce qui est chouette, c'est que tu as tu vois, il y a des valeurs, je trouve, moi, de la, de de de, de la différence et du, et du vivre ensemble avec la différence qu'ils ont véhiculé dans ce. Bon, c'est ce qu'il y a toujours eu un peu dans Star Trek, hein, puisque l'esprit de la Fédération, c'est d'aller à la rencontre des autres et d'essayer d'échanger et de s'apporter culturellement des choses, un savoir et, et des technologies. Euh, et ça, ils ont, ils ont très bien fait ça parce que les dessins animés qui sont que du, du des trucs où ça braille pour les enfants et où on remplit de l'espace comme des cerveaux vides euh, il y en a beaucoup et là c'est sympa parce qu'il y a vraiment des vraies valeurs il y a des valeurs de vraiment du côté de partage familial avec des c'est très shakespearien, justement comme m'a dit Marie les rapports au père euh, euh, il y a plein de choses donc euh,
3: parce que ouais. j'ai trouvé ça pas, pas manichéen, tu vois. Après, je le vois qu'au travers de, du personnage de, de Gwen, tu vois, mais, mais parfois, enfin voilà, elle est elle fait partie du camp des gentils, parfois du, du camp des méchants, et on comprend pourquoi. Enfin, tu vois, c'est chouette, il y a une vraie les personnages sont bien créés, quoi.
4: C'est ça, c'est pas tout blanc ou tout noir, ouais ouais, les personnages ont, ils ont un passé, ils ont un vécu, euh, euh, non, puis là c'est sympa parce que c'est même une bande d'ados qui est qui, qui, qui qui plein de rêves dans la tête et qui a envie de faire bien, et je trouve c'est pas mal quoi, même pour les générations de maintenant, tu vois, euh, qui sont un peu perdues hein, dans le monde dans lequel on vit, euh, euh, de, de remettre un peu des valeurs comme ça dans des dessins animés, faire passer des messages que voilà, bah, que le vivre ensemble c'est possible, mais que pour ça faut se respecter et, euh, et que quand t'es ensemble, eh, bah, on peut faire plein de choses incroyables quoi.
2: Et du coup, comment est-ce que vous avez appréhendé vos rôles C'est-à-dire, est-ce que vous avez recherché des références ou des modèles dans les anciennes séries Star Trek ou même complètement ailleurs, hein, d'autres références euh, ailleurs, ou rien de tout ça Que c'est sorti Enfin, vous avez cherché euh, de faire un truc euh, purement personnel
3: oh, Vous êtes dur avec vos questions <rire> 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 euh, Non, j'avoue je, je, humblement ne pas avoir fait de recherche sur mon personnage euh, parce que j'aime aussi euh, l'idée d'arriver. Euh, euh, fresh news, je te dirais, mm -hmm. et, et de m'imprégner de ce qu'ils ont fait en, en VO, de m'imprégner ce qu'ils ont fait à l'image, puis voilà, d'avoir un, un premier jet comme ça euh, euh, instinctif et, et je fais confiance aussi à, à aussi un peu mon expérience, tu vois, de, de, pour rentrer dans le personnage et je fais confiance à Marc pour euh, m'aiguiller euh, si je me plante ou, tu vois, il y a toujours mm -hmm. un ajustement au début, on, on règle un peu les, les potards et puis une fois une, que le personnage est un peu plus... Euh, absorber je dirais, c'est plus simple euh, de rouler. Enfin, arrête-moi, Marc ou Estelle, si je dis une bêtise. Mais...
4: Non, mais c'est moi. Moi, c'est un bonheur de vous avoir euh, tous, hein, toute l'équipe là. Je veux dire, pourquoi Parce que justement, quand, quand tu sens que c'est tellement fait pour quelqu'un, euh, moi, j'ai vu ce personnage et il était, il était fait pour toi. C'est-à-dire, t'as, t'as ce côté héroïque dans la vie aussi. T'es, 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 à la fois une jolie femme, mais t'as un côté badass aussi. Tu tu fais de la cascade, tu fais des trucs. Tu vois donc le donc le, le personnage il te ressemble et la... Estelle pareil la sensibilité du personnage comme ça qui a qui a un cœur gros comme ça et qui euh, qui a du caractère mais qui est très respectueuse des autres c'est ce qui se dégage de toi quand on te rencontre le personnage de Dal Arnaud il est complètement barré dans la vie déjà il arrête pas de déconner il est euh, c'est c'est pour lui donc euh, quand as la chance de pouvoir euh te dire ah euh, ces âmes là ça correspond à ces âmes là et, et de et de les de les faire fusionner et que tu vois que ça match c'est un kiff quoi et donc après le reste c'est des petites retouches des petites choses euh, et puis l'évolution des personnages dans la série en fonction de ce qu'ont écrit les créateurs mais de base quand t'as l'esprit le, du personnage et qui ressemble aux gens que tu as choisi dans l'âme dans l'énergie c'est gagné quoi
2: alors qu'est-ce que ça dit de toi euh, qui a choisi de jouer de Jumpcom donc du coup t'es un bon vivant Ouais ben bah moi, bah moi on va
0: dire que moi comme j'aime beaucoup rigoler dans la vie j'aime bien euh, ce qui est positif et ce que j'ai repéré c'est qu'il avait une dent dehors et qu'il avait un côté un peu euh, il avait un côté un peu cochon qui faisait oui! quand il a peur tu sais comme ça oui! et donc, il, euh, Ouais, donc ça, donc ça je me suis amusé qu'ils font pas obligatoirement trop dans la VO mais dès qu'il y a les trucs où il a peur au lieu de faire des alors il fait ah et donc il fait oui!
4: à la fin mais, donc voilà donc je me je me suis éclaté pour non. C'est vrai que ça c'était un personnage moi qui me laissait. Euh... J'aime bien être assez, je suis assez caméléon au niveau de la voix et j'adore les personnages extrêmes. Euh... Lui il l'était totalement. Puis alors il est, il... il est lâche au possible, il me fait rire quoi. Parce que tout... alors, tous les autres ils sont prêts à y aller, euh... la, 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 la fleur au fusil. Et lui oh, non, mais non, mais je vais y retourner finalement parce que je suis mieux dans le vaisseau. Et il est. Mais elle... Donc c'est un personnage qui est extrêmement drôle donc euh... donc, 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 donc moi ça m'a bien éclaté ouais.
1: Et toi, Estelle euh, bah, Écoute, euh, par rapport euh, au fait de, de, de mettre renseignée sur le personnage, euh, non. Euh, un peu comme, euh, comme Marie a dit, oui, c'était plutôt euh, instinctif. Euh, et puis aussi avec les indications de, de Marc, de ce qu'il souhaitait. Et puis par rapport euh, à la VO, je sais quand même depuis qu'elle vient de la planète euh, Bricard, Tac. Est-ce que tu, tu me confirmes Où est-ce que tu as vu ça <rire> euh, alors bah, sur euh, certains euh, sites et puis même sur euh, dans ton site dans le site de où vous avez euh, quelques références de, de, de Star Trek et vous avez un petit article je crois sur Prodigy. Et, ah, il me possible semble
2: ouais. que... Je, je t'avoue que je me pas. Je me souviens pas du nom de la planète. <rire> ouais, écoute, cet voilà.
4: homme tout de suite, c'est un escroc.
2: <rire> <rire> Parce que en fait, il n'y a que Jum'Com et Zéro qui sont des personnages dont on connaît la race. C'est une des espèces qu'on a déjà vues dans d'autres séries Star Trek. Et en fait, les vôtres sont des créations pures, comme Dal par exemple aussi. C'est vraiment des.
0: Jum'Com, il est unique. Qu'est-ce que tu racontes C'est pas
2: de
0: race. C'est un Mais C'est le roi des Il est descendant de descendance
2: et de sang Je te signale. Ah d'accord. Et sinon, euh, en dehors de, de votre personnage, quel est votre personnage favori et aussi quel serait votre épisode préféré dans les dix premiers qui sont passés Estelle Je vous donne un indice.
1: <rire>
4: démerde-toi, démerde-toi avec ça Estelle, quand t'es la première, c'est la galère tout le temps.
1: Je vous donne un indice. Ça vous dit quelque chose ou pas <rire> Murph. Moi c'est Murph mon préféré. Ah oh, moi aussi j'adore Murph. Je <rire> suis fan de Murph. Il est trop mignon. Et qui c'est qui le
2: fait d'ailleurs
4: Personne, on, a, on garde le, le bruitage, euh, les, 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 les sons en original, sauf si d'un coup il se, se mettait à parler, euh, il faudrait sûr. faire quelque chose, mais pour l'instant euh, on garde ce qui a été fait en, en original.
2: D'accord, et pour l'épisode, euh, qu quel est l'épisode qui vous a le
3: plus plu du coup
4: J'ai assez fait répondre en proms.
3: Oh non, c'est C'est euh, oh, dur, mais on en a fait tellement. Moi j'aimais bien l'endroit le, où y a, la planète elle réagissait avec le son, tu sais. Ah oui Genre, on ne sait pas trop si c'est un danger, il faut, il faut lui parler, j'ai trouvé ça vachement euh... je trouvais ça original, je trouvais ça assez beau.
1: Ouais, il était pas mal celui-là. Ouais. Et toi Estelle Alors moi c'était l'épisode 8 euh, qui s'appelle ah, « oui. un, un équipage soudé euh, » et où en fait il euh, y a une phase temporelle et il y a une ouais, protose distorsion et en fait tout le monde a 10 minutes et Roctac, elle se retrouve avec les dix minutes les plus longues. Et ça dure une éternité et elle doit réparer le vaisseau. Euh, sinon, tout explose. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé cet épisode parce qu'elle est passée par euh, toutes les phases émotionnelles. Euh, C'était hyper touchant. Elle est confrontée à la solitude. Elle a l'équipage qui l'encourage. Euh, mais elle se sent totalement incapable. Euh, et en gros, elle trouve un peu sa voix, je trouve. Elle, euh, elle découvre ses capacités et, et on voit vraiment, comme on disait tout à l'heure, ouais, une, une, un, un bel esprit de groupe et euh, ouais, c'est un beau titre, un équipage soudé pour l'épisode 8. Donc c'est ouais, mon préféré.
2: Ai, D'ailleurs, je te confie que c'est l'épisode préféré de beaucoup de fans. Ah ouais euh, c'est celui qui fait le plus Star Trek, euh, enfin l'un des qui fait le plus Star Trek et puis qui est tout simplement le plus réussi parce qu'effectivement... Il euh, y a un vrai danger, euh, euh, les, les, les personnages font le corps et ça va dans, dans le bon ouais. sens. Quoi. Donc, c'est
4: vraiment un super épisode. Et toi, Marc bah, Je suis euh, tout à fait raccord avec vous, les amis. C'est cet épisode moi, que j'ai préféré parce que, justement, bah, pour les valeurs que ça véhicule, et puis le... c'est sympa, c'est que ça pousse euh, chacun d'eux à. Du coup, avoir une responsabilité, mais c'est pas que, que pour leur propre vie, leur propre. Parce que c'est de leur, de leur réussite ou de leur échec, euh, dépend la vie des autres. Euh, et chacun fait. Euh, et c'est ça que j'aime bien, c'est que. C'est des valeurs, moi, je, que j'essaie d'inculquer aussi à ma fille, que j'ai inculqué à ma fille jusqu'à présent, et ça marche très bien, et je suis contemporaine, c'est que. Fais toujours le, le mieux de ce que tu pourras faire, c'est pas grave si t'es pas le meilleur ou la meilleure, mais fais le maximum de ce que tu peux faire, et, et un échec n'est jamais un échec, euh, Voilà, c'est un apprentissage de quelque chose, Donc, euh, et là c'est ce qui est véhiculé dans cet épisode-là et que j'aime beaucoup, parce que euh, bah, si tous n'arrivent pas au bout, ils font le maximum de ce qu'ils peuvent pour passer le relais, et on est tous dans cette vie, on est des passeurs, quoi. Donc euh, autant essayer de faire le le mieux possible les choses et de de véhiculer des jolies choses pour que les autres ensuite passent ces ces ces, ces valeurs là. Et cet épisode est remarquablement fait pour ça. Et c'est rigolo que ça tombe sur la sur le sur le bébé caillou, quoi, en dernier. Parce que tout dépend de. Et puis elle a elle a elle a peur, elle n'ose pas prendre ses responsabilités sur les choses. Et à la fois, elle a cette charge. Euh, elle voulait voulait pas là, être la technicienne en chef, elle, euh, des trucs. et euh, s'occuper de la sécu, tout ça. C'est des trucs qui sont énormes pour elle. Et, et à la fois, elle le fait très bien. Et puis, euh, comme, comme a dit Estelle, c'est très touchant. Le, moi, je trouve c'est très touchant le, le fait qu'elle elle se retrouve seule. Euh, on, on dit, on est seul, on meurt seul. Euh, et je crois qu'on se rend compte de... De, de, justement de l'importance des choses quand on perd des êtres chers, qu'on se retrouve seul vraiment, et là c'est le cas c'est ce qui se passe, elle, elle il y a toutes les personnes qu'elle aime bien qui sont pas là ça va dépendre d'elle, et puis elle passe un temps mais monstrueux, et, et tout dépend d'elle, et je, je trouve, je trouve très, vraiment que c'est un très très bel épisode, vraiment vraiment très, très réussi, à, à tout point
2: Ouais, ouais c'est clair, et c'est là qu'on se rend compte que la série elle a vraiment un gros gros potentiel quoi alors pour conclure, eh ben, quels sont vos projets dans un futur immédiat Alors On imagine qu'il y aura la suite de Prodigy, hein, donc la, la deuxième partie de la saison 1. Euh, qui devra arriver à la fin d'année, mais est-ce que vous avez d'autres séries ou projets à venir
4: J'ai pas mal de choses en écriture, euh, en, en doublage hein, des, des séries, euh, bah, notamment pour DJ qui continue. Euh, je pense qu'il y aura une suite à Strange New World. Euh, oh, c'est sûr, euh, ouais, la ouais. saison 2 est déjà en train ouais, voilà. tournée. Oui. <rire> voilà, donc c'est pas un gros spoil de dire ça. Euh, mais j'ai ouais, deux films que j'ai... Euh, qu'on qu a produit avec Véronique Picciotto, que j'ai réalisé, euh, j'ai Suivez la Flèche et, euh, et le rôle de Tavi, qui sont des courts-métrages qui sont en compétition dans des tas de festivals du monde entier. Suivez la Flèche, d'ailleurs, sera projeté, euh, on est au Fantasy Film Festival euh, de Paris, euh, au Grand Rex, euh, et ce sera le 12 juin après-midi, la programmation, vous pouvez la retrouver sur le sur le site du Grand Rex. Euh, donc le film s'appelle Suivez la Flèche, il est en compétition officielle là-bas, on en est à 72 récompenses dans le monde, donc il, on sera Bravo. en... Voilà, en septembre, on sera à Barcelone, au festival de, de, de Love and Hope de, de Barcelone, avec ce film. Et, euh, et l'autre aussi, suit sa Vie, on en est à 162 récompenses, euh, dont euh, bah, Véronique Picciotto a eu 53 prix d'interprétation, dont le le prix de la meilleure actrice au God Movie Awards de Londres, on s'est retrouvé dans la, la longue liste des Oscars en 2019. Euh, donc voilà, donc ça. Euh, et je j'essaie de prendre le temps, et j'en ai pas assez, c'est ce qui m'énerve un petit peu, euh, d'écrire mon long métrage, j'en suis à une cinquantaine de pages. Euh, voilà, et puis j'ai des projets de choses que j'essaie de lancer, de séries. J'avais un projet commun avec Alexandre Aja de de, de, de séries fantastiques où Alex avait flashé sur mon, sur mon concept et où ça fait euh, des années qu'on essaie de le, le faire sortir mais comme c'est un projet qui est un peu cher et où c'est des personnages qui ont des effets euh, qui ont des pouvoirs spéciaux et tout, euh, si tu veux on entrait un peu en compétition à l'époque avec les Marvel et du coup on n'a on pas trouvé le créneau à cette époque là, ça remonte à 6 ans maintenant, euh, on avait à l'époque Jaden Smith qui était partant et tout, on a failli le faire, c'est passé à deux doigts euh, et puis il y a eu tous les Marvel qui ont pris la place donc du coup euh, bah, si t'arrivais avec un projet avec des personnages qui ont des super pouvoirs, t'étais pas trop bienvenu. Mais depuis l'explosion de toutes les plateformes maintenant, euh, et du fait que les Marvel aient été sectorisés à Disney, euh, bah les autres cherchent. Euh, et du coup, il y a des possibilités. Donc, et puis en plus, euh, que ce soit Netflix, Amazon et tout ça, ils sont en train de s'ouvrir. Il euh, y a vraiment une branche, par exemple, de production, et même Disney maintenant, de, de production française. Euh, oui, ils,
2: sont, ils sont obligés en fait.
4: Euh, ouais, mais c'est bien. Euh, parce mais oui, c'est bien. C'est que... carrément bien ouais puis ça fait découvrir tu vois le, 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 le talent des autres regarde euh, regarde les coréens ça fait des années franchement que c'est des tueurs en termes de, de réalisation d'image et tout et de jeu c'est la folie ce qu'ils font quoi ils sont super bons en émotion on, on, on a découvert par Squid Game qui a cartonné mais ils, ça fait des années qu'ils font des super trucs quand tu prends le Dernier Train tout Busan tout ça tu vois ça, ça fait des années qu'ils sont là et les espagnols pareil c'est des maîtres du genre euh, du, du cinéma justement de genre fantastique et tout euh, bon bah depuis la, la, la après la casa pas ils l'ont fait à l'américaine, ça a fait un carton. Et maintenant, il commence à y avoir pas mal de séries espagnoles qui cartonnent sur Netflix aussi. Euh, voilà. Et bon, ben, ils essaient aussi de lancer les séries françaises.
2: Ben, on croise les doigts pour toi, en tout cas, on touche du bois. Et puis, si jamais ça, ça se fait, hein, tu nous appelles, on fera des podcasts dessus. Et bien, avec, euh, <rire> avec grand plaisir. Et toi, Marie
3: Écoute, moi, je suis en train de tourner mon propre court-métrage. Donc, euh, voilà, on saurait plus bientôt. Et puis, je tourne un film où je double des mimours en tant que cascadeuse. Euh, voilà, et des petits projets à droite, à gauche, sympathiques, en doublage euh, et en comédie aussi. Voilà.
1: Ah bah super Et toi, Estelle bah moi, essentiellement, euh, du doublage jusqu'à jusqu cet été. Et puis après, une aventure euh, théâtrale qui, qui va reprendre à partir de septembre. Voilà. Bon, bah c'est cool.
2: Alors, justement, euh, Marc, il sera absent au, au mois de septembre, euh, parce qu'il sera à Barcelone, donc. Exactement. Et en fait, nous, le 10 septembre, on organise une soirée Star Trek au Club de l'Étoile à Paris. Et c'est pour diffuser celui qu'on a élu comme étant le meilleur film Star Trek c'est suivi d'un du, enregistrement de, de podcast, d'analyse du dit film juste derrière. Et avant, on fait un petit apéro entre les fans, euh, entre fans et, et puis les spectateurs qui achèteront leur place. Donc comme Marc n'est pas disponible, on pensait vous inviter. Donc Marie et Estelle, si vous êtes disponible, si ça vous dit, on peut vous inviter. Et puis, euh, avec grand plaisir.
3: plaisir. Avec plaisir. Je, je ne promets rien sur cette date-là, mais, mais avec plaisir.
2: Eh ben super, bah on se tient au courant et puis de toute façon, je vous garde une place bien au show et Génial. Mais en tout cas, franchement, merci beaucoup pour ces quelques minutes. C'était vraiment très sympathique. Ça fait toujours plaisir de passer un peu de, de l'autre côté du miroir et de voir un peu comment les choses se trament et de comprendre pourquoi les choses sont si réussies de notre côté de la télévision. Donc, merci beaucoup et puis bah, je vous les téléporte sur vos planètes respectives. Eh ben, C'est bien, merci, merci beaucoup Et bien sûr, pour analyser ces épisodes, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par un équipage d'élite. Avec notre capitaine au cerveau positronique, capable de ressentir toutes les dimensions, j'ai nommé Manu. Salut Manu
5: <rire> Salut tout le monde.
2: Nous avons aussi notre Romulien relou, mais qui a aussi un grand cœur, j'ai nommé Romain Brami. Salut Romain Salut tout le monde notre nouvel invité, quant à lui, fait des séances de cinéma à pas d'heure, collectionne de vieux ordinateurs et d'anciennes consoles, mais fait aussi de chouettes vidéos sur le cinéma, mais aussi de super podcasts avec notamment Total Tracks. C'est David Oggia. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va
6: Eh bien, ça va très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Euh, Ce n'est pas la première fois que je rencontre des membres euh, du Cadran Pop, puisque j'avais eu l'honneur d'avoir les filles avec moi lors d'un enregistrement vidéo qu'on avait fait pour Paramount à l'occasion de la sortie en Ultra HD des quatre premiers films de la saga Star Trek.
2: Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était très bien et vous pourrez d'ailleurs même retrouver, euh, chers auditeurs, cette vidéo, on l'a rangée dans notre site internet euh, podcast.lecadran Pop .fr.
6: Mais je suis content, je suis content parce que je, ça me permet d'en de rencontre, rencontrer d'autres
2: et de rencontrer Guigui, euh, enfin Alors justement David, est-ce que tu peux nous parler de tous tes travaux, de tout ce que tu fais, parce que tu fais quand même vraiment beaucoup de choses, d'ailleurs je tiens à préciser en passant que moi je suis un grand fan de ton podcast Total Trax, euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, toutes tes aventures
6: euh, je fais trop de choses, ce qui fait que j'ai pas le temps de regarder toutes les séries Star Trek. Alors j'ai un peu calé, euh, j'avoue, sur la dernière saison de, de Discovery. Euh, mais j'ai quand même réussi à finir euh, Star Trek Picard, deuxième saison que j'ai trouvé fort sympathique même si je trouve que ça s'essouffle sur la fin je trouve que le début c'est Tony trop grand, puis après ça, pff, ça, 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 ça se ralentit même si j'ai versé ma petite larme sur le, sur le speech de Q euh, dans le dernier épisode qui est quand même John DeLancy est fabuleux on le voit pas assez dans, dans cette saison enfin bref euh, donc euh, je fais du podcast comme tu l'as dit euh, avec mes amis euh, Rafik et Olivier ça s'appelle Total Tracks et c'est consacré à la musique de film et dont un épisode est consacré à Star Trek et il y en aura d'autres parce qu'on on aime tellement Star Trek euh, euh, le professeur brosses Olivier Débrosse qui fait euh, le podcast avec euh, moi il adore euh, Goldsmith et il adore c'est un gros trekis aussi, il adore Star Trek et puis euh, j'ai fait un autre podcast qui est un peu en repos là qui s'appelle l'agence 2geeks, on a fait quand même beaucoup beaucoup d'épisodes euh, plus de 100 et euh, <rire> ça fait pas mal et puis sinon bah oui je fais de la vidéo euh, sur, sur la chaîne de sonvideo.com, je parle de temps en temps de Blu-ray Ultra HD euh, là j ai, j ai, je suis un peu en repos depuis un moment mais il faut que je m'y remette. Question toujours un problème d'organisation de, de, et de temps et, et voilà et puis je, je fais euh, plein d'autres choses encore.
2: Ah, c'est vrai que le temps n'est pas extensible, hein. c'est un problème qu'on connaît tous mais justement donc du coup pour en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous raconter quel était ton premier contact avec Star Trek
6: voilà, oh euh, mon premier contact avec Star Trek, il a été formidable. Euh, J'étais je je, je, en train de réfléchir exactement quand c'était, mais euh, ça a été le, le flipper Star Trek, je pense. De... <rire> dans les années 70, fin des années 70 avant la sortie de Star Trek The Motion Picture j'ai croisé le flipper Star Trek et euh, j'avais vu des images de Star Trek, la série et ça m'intriguait beaucoup et euh, j'ai eu la chance d'aller à Avoriaz en janvier euh, euh, 1980 et c'était les vacances d'hiver et à Avoriaz c'était pas le festival mais c'était les vacances et euh, il faisait très moche une journée, il y avait de la neige partout et surtout euh, ça tombait du ciel donc on ne pouvait pas skier et j'ai été au cinéma et qu'est-ce qui jouait au cinéma, Star Trek The Motion Picture. Et là, j'ai pris une claque absolue. Je m'attendais à tout sauf à ça et je suis tombé tellement amoureux de ce film. Pour moi, c'est un de mes films préférés ever. J'aime tellement la musique de Goldsmith. J'aime tout le casting et, et sensationnel. J'adore l'histoire qui est complètement euh, SF, euh, space-op barré. Euh, euh, voilà. enfin, c'est un film, je suis tombé am amoureux de Star Trek The Motion Picture. Et, et voilà ça a été mon, vraiment ma, mon premier coup de cœur, euh, réel coup de cœur avec, euh, avec cette licence et cet univers. Euh, C'était en 1980 dans un cinéma où on devait être quatre à Avoriaz et j'ai vu Star Trek The Motion Picture et je ne l'oublierai jamais. Tu sais
7: David que j'ai le dans un coup de folie je me suis acheté le flipper Star Trek The Next Generation de ah, William. Il est très en fait. très beau
6: aussi. <rire> J'aimerais <D> pouvoir <rire> l'avoir à la maison mais je n'ai plus de place j'ai
2: trop de vieux ordinateurs qui encombrent la cave.
7: On devrait essayer de l'amener Guigui à la projection de Star Trek First Contact qu'on fera. <rire>
2: oui, bah oui bonne idée. Euh, D'ailleurs fun fact la plupart des jingles bah, que j'utilise pour les, au niveau des montages euh, sur le, le, les podcasts du Cadran Pop et ben viennent du flipper de le Star Trek la nouvelle génération en fait ah ouais
6: ah ouais, très bien mais écoute euh, ouais, j'aime beaucoup les flippers je, je dois avouer euh, que j'adore les flippers Star Trek ou pas euh, c'est malheureusement un truc qui a tendance à disparaître et c'est bien dommage mais en tout cas, voilà, Star Trek, j'étais je, je, déjà complètement euh, vendu à Star Wars au moment où c'est sorti. Et je fais partie de cette génération qui a vu Star Wars à, à 9 ans, euh, donc évidemment, ou à 8 ans, 9 ans. Euh, et donc, euh, j'étais euh, complètement dans le trip euh, Space Opera. J'avais Cosmos 99 à la télé qui me, qui me scotchait aussi. Et, et voilà, ça, aucune difficulté à rentrer dans l'univers de Star Trek. Et donc euh, voilà, ensuite euh, le deuxième film m'a laissé un peu... Euh euh, sur ma fin, fin j'étais un peu déçu quand je l'ai vu parce que je m'attendais à retrouver le thème de Goldsmith, l'esprit du premier que j'avais tellement aimé au cinéma puis évidemment avec les années, euh, j'ai appris à l'apprécier, à, à sa juste valeur c'est un film aussi formidable mais tellement différent que Gamin quand je l'ai vu euh, à, à sa sortie j'étais déçu parce que je, je retrouvais pas mon thème musical, je retrouvais pas les, les personnages avaient beaucoup changé enfin beaucoup de choses avaient changé et puis, euh, et puis voilà, ensuite le troisième euh, a été, j'ai beaucoup apprécié le troisième film aussi. Et le quatrième, euh, je l'ai vu avec mon ami Patrice Giraud, avec qui nous avions fondé Lucasfilm Magazine dans les années 90', et euh, on a été le voir en Angleterre, dans une des plus belles salles de Londres qui s'appelait euh, L'Empire. Et Star Trek 4, c'est un très très bon souvenir aussi. Bon, enfin voilà, je, 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 bon, je pourrais parler de Star Trek des heures, parce que Gen, euh, euh, mon ami Daniel Roux, qui, qui, a, qui était un, 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 un pilier de, du fandom et de la geekry sur Paris, euh, nous fournissait en, en cassette de Next Generation qui venait des US euh, au début des années 90. Et donc, on faisait des week-ends de 48 heures de projection de saison complète, de binge projection de saison en vidéo projection déjà à l'époque. Et euh, on était c'était, On enchaînait les nexgés, c'était la folie. La folie.
2: Waouh, ça devait être super. D'ailleurs, il faudrait qu'on se fasse ça, hein, nous aussi. Hein, Romain, Manu, qu'est-ce que vous en pensez <rire>
7: Moi, je t'invite chez moi pour regarder Paramount Plus depuis des semaines. Tu ne t'acceptes tu pas hein.
2: Non, non, mais si, si, je viens. J'ai réservé mon billet de train. Je serai chez toi au mois de septembre. Il n'y a pas de problème. Prépare les bières
7: J'en ai marre de regarder mes séries tout seul Je suis malheureux bah, Je comprends
2: Bien Bon On va parler enfin donc de Star Trek Prodigy hein. C'est un peu le sujet qui nous réunit aujourd'hui alors, en fait, avant de rentrer dans la zone de spoiler, on va faire un petit tour de table pour savoir comment vous avez ressenti la série la première fois que vous l'avez vue. Euh, les dix premiers épisodes, hein. alors parce qu'en fait, ce n'est ne sont... pas la saison 1. Euh, en fait, c'est la première partie de la saison 1. Euh, la saison 1 fera 20 épisodes et donc du coup, elle est composée donc, de deux fois 10 épisodes et la deuxième partie arrivera en fin d'année. Euh, donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé donc de Star Trek Prodigy la première fois que vous l'avez vue
5: bah écoute moi euh, alors j'attendais pas mal la série parce que euh, au début elle était annoncée comme une série euh, euh, kid quoi, donc euh, je m'attendais pas à grand chose et au final j'ai vu ce qu'il faisait avec euh, Lower Deck sur sa deuxième saison et ça m'a pas mal chauffé pour, euh, pour Prodigy et euh, en plus de ça je, moi j'aime beaucoup euh, Star Trek Voyager donc euh, le retour de, de Cat Mulgrew euh, je, je, je l'attendais beaucoup aussi et euh, premier épisode c'était une grosse claque parce que je m'attendais pas à cette animation là c'est une 3D assez magnifique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de séries ils ont vraiment mis euh, vraiment mis les moyens un, un thème musical qui est euh, peut-être le meilleur moi c'est mon thème préféré des séries actuelles de Star Trek c'est vrai c'est
6: vrai bah, c <rire> Et pour cause, hein, c'est pas n'importe qui, on va en reparler, je pense.
5: Et au niveau de l'histoire, euh, alors, euh, moi j'ai eu. Il y a le raccrochage des premiers épisodes à Star Trek euh, via la découverte du vaisseau et de ce qu'est Starfleet, mais euh, j'ai une grosse vibe de séries comme Star Wars Rebel sur le début de la série. C'est pas pour rien, on va, on va suivre un vaisseau de, de renégats euh, qui sont un peu perdus au milieu de l'hostilité. Donc, euh, normal qu'on ait cette vibe. Mais en plus, dans les personnages, dans la façon dont ils fonctionnent, même dans le méchant, enfin le sbire du méchant qui a un côté euh, grivous ou des choses comme ça, il y a un petit côté Star Wars, mais, euh, mais bon Star Wars, bon Star Wars animé euh, de, de, des 15 dernières années. Et franchement, euh, ouais, bonne découverte après la première saison, bah, c'est assez rapidement devenu euh, ce que je préfère de Star Trek actuellement avec l'Overdex. Et euh, les personnages sont intéressants intéressant alors euh on est sur un schéma où les personnages secondaires sont pour moi mes préférés assez rapidement mais je pense que c'est fait exprès on en reparlera tout à l'heure parce que ça oblige enfin l'idée c'est d'obliger deux personnages principaux à faire leur évolution dans cette moitié de saison et ça fonctionne bien donc euh, ouais une, une saison très bien, une demi-saison très bien tenue pour l'instant en tout cas
7: moi j'avais été un peu alors bon, déjà je ne m'attendais pas à adorer la série parce que ça avait été annoncé comme la kid show de, 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 des, des nouvelles productions Star Trek donc ils avaient, ils avaient annoncé la couleur ce qui est tout à fait respectable, hein. mais du coup je m'attendais pas à être forcément euh, pris par le sujet. Et ce qui m'avait un peu surpris dans le premier épisode, c'était, alors je, je suis d'accord avec Manu, euh, graphiquement, visuellement, je m'attendais vraiment pas du tout à ce, cette production-là, production, production value-là, j'ai vraiment adoré. Euh, par contre, j'ai vraiment eu du mal à retrouver mon Star Trek pour le coup. Alors je sais que tous les fans de Star Trek disent ça de toutes les nouvelles séries Star Trek, mais là en l'occurrence, c'est vrai que c'est vrai que c'était très Star Wars pour le coup. On était dans une espèce de planète prison. Il y avait un petit côté un peu comme ça, Moises Lee, euh, tu vois, ça, ça, ça faisait vraiment Star Wars, pas tellement Star Trek. Et du coup, j'ai eu du mal à retrouver mes petits et mon opinion a complètement shifté après, euh, quasiment dès le deuxième épisode. Et en effet, bon, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Manu, tout était juste, mais en effet, en termes de casting, moi, j'ai toujours dit qu'une bonne série Star Trek, c'est avant tout un bon équipage. Et ils ont réussi, euh, à, à l'époque, en tout cas, c'était pour moi la seule série qui avait réussi un hein, quasi sans faute en termes... De, un quasi un sans faute en termes de membres d'équipage et de attributs qu'on peut attribuer aux différents aux différents membres d'équipage donc voilà mitigé sur le premier épisode par contre après je me suis vite rendu compte de mon erreur et que c'était vraiment un chouette produit
6: Mais tout à fait d'accord avec Emmanuel et Romain quand j'ai regardé la série d'abord j'ai été en effet charmé par le par l'aspect visuel je, ça fait très très longtemps que je, je porte un amour grandissant immense à, à, au cinéma d'animation aux séries d'animation J'avoue que pour les films, c'est vraiment là que je retrouve maintenant euh, le plaisir des, des, du film d'aventure euh, et du, 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 du grand spectacle comme on, on en avait dans des, dans des grosses productions des années 80 comme Les Aventurés de l'Arche Perdue, Les Back to Future. Je retrouve ces, 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 cette qualité, de, de, cette exigence de scénario dans les films d'animation comme Les Dragons, euh, comme euh, les productions Disney que je trouve, euh, ou Pixar que je trouve vraiment très, très réussies. Et là, bah pareil, sur Prodigy, il euh, y a aussi un truc qui m'a frappé, c'est le format d'image. C'est en 2,35, donc on a un beau scope euh, type cinématographique. Euh, alors, je pense qu'il y a une raison assez simple à ça, c'est que ça permet de, de, faire, des, de, de faire du rendu peut-être plus rapide que s'ils étaient en pleine image, euh, ça doit alléger un peu les ordinateurs euh, dans, la, dans les calculs, mais c'est plaisant parce que du coup je trouve que c'est vraiment une très, très belle image, un très beau format, et puis euh, bah, euh, d'accord avec euh, Romain et Emmanuel aussi sur le côté très Star Wars du premier épisode, euh, du, 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 euh, de l'assistant du méchant, enfin du second du méchant qui est euh, qui est une sorte, de, en effet, de, de personnage à la Dark Vador, à la, la Grevious Enfin, c'est une espèce de robot, d'androïde. Donc, ça ne fait pas du tout penser à Star Trek. Mais je trouve que c'est pas un problème. Dès que le vaisseau arrive, en fait, l'emblème le, de Star Trek et, et de la Fédération euh, est hissé dès qu'on voit le, le, le protostar, le vaisseau. Dès que Janeway apparaît à la fin du premier épisode en tant qu'hologramme, et là, c'est parti, on retrouve ses petits et, et très vite, on, on raccorde avec l'univers de, de Roddenberry. Et, et, et aussi très content de retrouver Kate Mulgrew, que j'adore depuis, depuis même plus longtemps que Voyager, puisque je l'avais adoré dans Remo sans armes et dangereux avec Fred Ward, un film... <rire> je, je croyais que tu allais dire Madame Colombo, moi <rire> Alors, pas trop dans Madame Colombo, mais c'est vrai qu'elle était là aussi. Mais je l'avais adoré dans Remo et à Remo qui est un film que j'aime beaucoup. J'en profite pour faire un petit hommage à Fred Ward qui, était, qui nous a quitté il y a quelques jours et qui était un acteur extraordinaire. Voilà, rien à voir avec Star Trek, mais c'est pas grave.
2: Alors moi, je suis bien sûr euh, tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, ça fait partie euh, en fait, euh, d'une conversation qu'on avait déjà eue dans un podcast précédent parce que, si vous vous souvenez peut-être, qu'on avait fait un podcast justement avec Alain Carazé qui avait découvert la série euh, au MIPCOM à Cannes. C'était donc une diffusion qui était faite pour les professionnels et nous avait donc déjà raconté un peu tout ça. Et effectivement, euh, c'est vrai que dès le deuxième épisode, en fait plutôt le troisième puisque les deux premiers épisodes forment en fait la première histoire, eh ben on est complètement rentré euh, dans du Star Trek quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est une série pour enfants mais pas que elle est aussi pas mal pour les adultes en tout cas. Euh, elle est parfaite pour les gens qui ne connaissent pas du tout Star Trek puisque chacun des épisodes va déployer, expliciter, euh, sera un tutoriel, un didacticiel pour comprendre les différents concepts dans Star Trek. Euh, bah, par exemple, tout simplement, euh, qu'est-ce que c'est que la téléportation Qu'est-ce que c'est qu'un réplicateur
5: L'obligation de porter assistance, des trucs comme ça.
2: Qu'est-ce que c'est que les, la communication, la traducteur universelle avec les badges ce genre de trucs Et même, euh, qu'est-ce que c'est qu'un hologramme, hein, finalement, puisque le personnage de Catherine Genoway... Bah, en fait, ce n'est pas la vraie Catherine Genoès, c'est euh, un avatar, en fait, un, un hologramme qui a son apparence et qui donc, est donc un personnage euh, à part entière. Et d'ailleurs, c'est vrai que euh, ça fait vraiment très plaisir de, de retrouver ce personnage-là, enfin, en tout cas, cette apparence de personnage-là. Et, et, et aussi le fait que bah, la, la version française, c'est la même voix qu'à l'époque dans Star Trek Voyager. Donc, ça fait vraiment très. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce qu'à l'époque, je regardais donc. Euh... Euh, les, euh, les épisodes de Star Trek Voyager sur Jimmy et euh, on ne pouvait pas choisir à l'époque euh, les pistes audio, etc. Euh, c'était par rapport aux horaires, euh, un coup c'était en VF, un coup c'était en VO. Euh, donc bon, bah, selon ta disponibilité ou le fait que ton magnétoscope ait bien fonctionné ou pas, euh, bah, tu tombais sur l'un ou l'autre. Donc du coup, moi j'ai quand même beaucoup suivi euh, Star Trek Voyager aussi en VF et donc euh, bah, voilà, c'est vraiment super. Quoi.
6: Moi, j'adore. Ça fait partie, à mon avis, du choix des producteurs d'avoir pris Janeway comme hologramme. Euh, non seulement parce qu'il y avait déjà eu, évidemment, un hologramme dans, à bord de, du Voyager euh, avec Robert Picardo pour le, pour le médecin de bord, mais, mais aussi parce que Mulgro a une voix incroyable. Elle a une voix très particulière qui peut être irritante pour certains, mais moi, j'adore sa voix en, en anglais et qui n'a
7: pas du tout changé par rapport à l'époque Voyager, ce qui est malheureusement plus trop le cas de Patrick Stewart sur les deux dernières saisons, de, ah ouais, qui il est a beaucoup, beaucoup plus âgé, évidemment. Il a, ah ouais, mais... ouais,
6: il a beaucoup vieilli. Hein.
7: Mais malgré sa voix, elle est pareille. Il n'y a, y a, y a pas, une, pas, pas une gamme de différence.
5: Mais il y, y a un autre point qui, qui justifie le retour de Janeway de et aussi le fait qu'on ne en... retrouve pas notre Star Trek au début, c'est qu'on est, on est en territoire semi inconnu on est dans le cadre delta au départ, donc c'est pas déconnant d'avoir un rapport à Janeway euh, d'une façon ou d'une autre et, euh, et on est en terrain où il y a des éléments qu'on connaît, mais il y a aussi des évolutions qu'on connaît pas forcément des espèces qui sont dans ce cadran dont, dont on s'attendait pas euh, qu'elles soient arrivées là et c'est pour ça au début qu'on est un petit peu euh, on a un petit peu désarçonné sur les premiers épisodes parce que tant qu'on n'a pas eu le vaisseau en fait on n'est pas dans un territoire de la fédération de toute façon donc euh, la conquête n'a pas eu lieu encore
2: Oui et aussi on peut, ce qu'on peut s'imaginer c'est que le protostar ça pourrait être un proto type d'un vaisseau réalisé afin de retrouver le vaisseau Voyager dans la série Star Trek Voyager qui était, je le rappelle, perdu effectivement à l'autre bout de la galaxie dans le quadrant Delta. Parce que c'est vrai que l'intérêt du Protostar, c'est que visiblement c'est un vaisseau qui peut aller beaucoup plus vite que les autres vaisseaux de la Fédération.
6: Alors oui et non. Alors, en effet, tu, tu soulèves très vite ce, ce point, euh, Guillaume, mais, mais euh, euh, le... c'est ce qu'on apprend dans la série. Est-ce qu'on va spoiler un peu euh... Mais euh, euh, c'est euh, Chakoté qui donc était, euh, était capitaine du Protostar avant qu'il se soit perdu, et qu'il qu soit euh, enlevé ou abducté. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et donc, ce qui est en train de prouver, que c'est après le Voyager, puisque Chakoté était lui-même prisonnier euh, du cadran Delta à bord du Voyager avec euh, Genway. Donc, on peut imaginer que le Protostar est, est un nouveau vaisseau euh, qui a été développé pour, aller, pour retourner dans le cadran Delta, après euh, Voyager,
2: mais c'est pas clair, c'est pas clairement expliqué dans la série, ça c'est sûr. Alors oui, ce n'est pas du tout expliqué, mais on peut quand même imaginer que comme dans euh, les dernières saisons de Star Trek Voyager, on voyait Starfleet développer beaucoup de solutions euh, différentes pour essayer de retrouver l'USS Voyager, on peut imaginer que justement la conception, le, le, la, le point de départ euh, de la conception donc, du protostar a été faite à cette époque-là et que effectivement, la finalisation de sa construction s'est faite après le retour du Voyager sur Terre. Mais effectivement, tout ça, toute cette chronologie-là n'est pas du tout explicité et euh, on peut ne peut qu'imaginer en fait ce qui s'est vraiment passé pour l'instant, Donc, ce n'est pas développé par la série Prodigy.
7: Après, moi je m'étais plutôt fait un film selon lequel, euh, de par sa connaissance du coup, unique dans l'univers du cadran Delta, euh, en tout cas unique dans le, le cadran Alpha, euh, West serait devenue une espèce de... En tant qu'amiral, elle aurait géré un petit peu l'exploration du cadran Delta et donc les projets technologiques qui permettraient cette exploration. Je m'étais plutôt fait ça comme explication.
2: Oui, en tout cas, tout ça soulève beaucoup de, de questions dont on va parler bien sûr tout de suite. Enfin, pas vraiment tout de suite, parce qu'avant, on va s'écouter une petite interview que j'ai réalisée d'un petit téléspectateur de 7 ans. Et on se retrouve juste après. Alors, je suis justement avec un jeune téléspectateur qui va se présenter. Comment tu t'appelles Cédric Mathias. Alors, Cédric Mathias, est-ce que tu aimes bien Star Trek Star Trek Prodigy Oui, t'aimes bien Star Trek Prodigy. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans Star Trek Prodigy
0: L'épisode où ils sont tous dans les temps différents. Mon personnage préféré, c'est Zéro.
2: Pourquoi t'aimes bien Zéro
0: Parce que c'est comme une espèce de robot, sauf que c'est pas un robot, c'est une armure qu'il a. J'adore toutes les musiques.
2: À part Star Trek Prodigy, est-ce qu'il y a une autre série Star Trek que tu aimes bien
0: Bah, j'aime bien le Dex.
2: Alors, je précise tout de suite que tous les épisodes ne lui ont pas été montrés, <rire> qu'il est une sélection euh, vraiment adaptée à son âge. Ben, merci beaucoup, Cédric. Donc,
1: oui, et prospérité. Programme complete.
2: Alors maintenant, on va parler d'un sujet vraiment important dans la série, je trouve, qui est la musique. Alors vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, le thème de la série est vraiment super, hein, son générique est vraiment top et c'est pour cause. Hein. Il a été réalisé par Michael Giacchino qui avait déjà œuvré pour le reboot cinéma de Gigi Abrams en 2009 et puis pour ses deux suites. Mais surtout, le, la bande originale de, de la série, de la musique pendant les épisodes, est composée par Nami Melumad, qui compose donc la musique euh, aussi de Strange New Worlds, parce qu'en fait, elle avait tapé dans l'œil en faisant Prodigy, donc du coup, elle va faire aussi donc, la bande originale de Strange New Worlds. Elle avait aussi déjà tapé dans l'œil précédemment euh, dans un short-trex, un court-métrage Star Trek. Qui euh, C'est celui avec Spock et numéro 1 dans, dans le Turbolift, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, oui. Donc du coup, et c'est vrai que sa musique, ses compositions sont vraiment exceptionnelles. Moi, à titre personnel, je les écoute régulièrement sur Spotify et je peux vous dire que j'adore. Et ça, enfin, je veux dire, c'est parfaitement en osmose avec les images qu'on voit de la série. quoi. Donc autant vous dire bah, que je suis très content bah, qu'elle s'occupe elle également, cette compositrice, du score de la nouvelle série en live action Star Trek Strange New Worlds.
6: Dont elle n'a pas fait le thème. Oui, c'est Jeff Rousseau qui l'a fait qui est abonné au thème des nouvelles séries. Alors, euh, si je peux me permettre, euh, c'est vrai que Michael Giacchino, qui est quand même un compositeur, alors en effet, a cité euh, euh, son travail pour les Star Trek de Gigi Abrams, pour les films, les trois films qui ont été euh, réalisés et produits par euh, Abrahams, euh, sauf le dernier, par, juste produit. Euh, Giacchino, c'est aussi le compositeur de moult très, très, très grands scores du Mission Impossible euh, John Carter euh, qui était un, un film formidable euh, Jurassic World de, de Colin Trevorrow enfin euh, bon il, il a fait énormément de, de musique pour Hollywood c'est un type strange. qui est, par exemple, c'est un type qui est, qui est rompu euh, à, à la machine hollywoodienne et qui n'a eu aucun problème à euh, rentrer dans les chaussons d'une série animée comme euh, Star Trek Prodigy et à nous pondre un thème euh, magnifique. Il hein. n'y a pas à dire, ça fonctionne très, très bien. Je ne sais pas si tu vas nous le passer, euh, euh, Guillaume, mais, mais
2: ça... Ce sera la fin, ça.
6: Ça sera, voilà. Bah, ça, ça vaut le coup de le réécouter. Et, euh, et moi, je trouve que euh, Nami euh, Melumad, donc qui n'est pas tellement connue alors déjà il faut, faut souligner que c'est une femme et que les femmes dans le, dans le monde de, le, dans l'univers de la musique de film c'est assez rare il y en a assez peu c'est un, un univers très masculin hein, les compositeurs de musique de film et ça c'est bien d'avoir une, une femme qui, qui compose D'ailleurs, si vous allez voir sur IMDB, vous verrez qu'elle dirige des orchestres. Donc, elle, elle sait composer et diriger de sa musique avec un orchestre. Et puis, elle, donc, elle, a, elle vient de la série télé, principalement, puisqu'elle a fait des, des scores pour de nombreuses séries. Elle vient du documentaire et du court-métrage. Donc, voilà, c'est une très jeune compositrice. Elle, est, elle a, a peut-être 25-30 ans. Je n'ai pas sa date.
2: Oui, elle est effectivement assez jeune. » Et ça,
6: c'est cool, parce que quand on écoute, tu disais que tu écoutais régulièrement le score euh, sur Spotify ou, 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 ou autre plateforme, eh bien, euh, on n'écoute pas que le thème, on écoute aussi sa musique qui est, qui est chouette. Donc, euh, c'est très enthousiasmant. Et pareil, Jeff Rousseau, je trouve qu'il a fait un très beau thème pour euh, Star Trek Strange New World. Je dirais même qu'il s'est un peu sorti les doigts pour nous prendre enfin un thème qui a un peu d'ampleur. Euh, parce que je ne suis pas super fan de ses autres thèmes pour les autres séries, je, je dois l'avouer, euh, mais mais euh, mais voilà, pareil, euh, moi j'ai vu que le premier épisode de Strange World, mais la musique est, est vachement bien, donc euh, donc euh, bonne euh, bonne belle découverte euh, cette euh, cette compositrice.
7: C'est un peu un mystère pour moi, parce que pour moi, Giacchino aujourd'hui, euh, enfin, c'est même pas pour moi, je crois que c'est quasiment indéniable, c'est l'un des grands compositeurs à Hollywood. Hein. On, on pourrait dire que c'est le nouveau John Williams, quasiment. Euh, euh, et puis, il le mérite, parce que quand tu vois des thèmes, le thème de Star Trek, déjà pour commencer, qui, qui était super bien, de Star Trek d'Abrams et euh, bon, des trucs comme tu as cité, mais par exemple, moi, je suis archi-fan de ce qu'il a fait pour le film Là-haut, évidemment, qui est, qui est un chef dœuvre absolu. Et, et c'est un peu mystérieux pour moi que c'est lui qui a été pris pour faire le thème de Prodigy, qui est sur le papier, je note, j'insiste sur, sur le papier, la série la moins ambitieuse des nouvelles séries de Kurtzman, et par contre qu'ils ne le prennent pas pour Strange New Worlds, qui est euh, certainement la plus ambitieuse, à l'inverse, et celle sur laquelle il, il, il croyait le plus. Euh, pour moi, entre Giacchino et Rousseau, franchement, il n'y a pas photo à l'arrivée. Il n'y a pas hein.
6: photo, oui. Mais, mais, mais pour le coup, Rousseau n'a pas démérité, je trouve, sur Strange New World, donc... Euh... Euh, bon pari d'avoir insisté pour le garder là-dessus. Maintenant, en effet, Jacquino, et tu as raison de dire que c'est le nouveau Williams, c'est vraiment le cas. Euh, de, au début de sa carrière, si tu réécoutes ses premiers scores, les trucs qu'il a fait pour le jeu vidéo, par exemple, pour Medal of Honor, ça sonne comme du Williams. On sentait qu'il était euh, complètement fan et qu'il qu cherchait à, à mimer, à reproduire euh, les, 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 euh, les, les gimmicks musicaux, les tropes musicaux de John Williams. Et avec l'âge, il a, il a gagné en maturité, il a pro son propre style et aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est un des plus grands.
2: Alors avant de rentrer dans la zone spoiler, Romain, est-ce que tu nous ferais pas un petit topo sur les créateurs de cette nouvelle série Star Trek, Star Trek Prodigy Parce que finalement, il y a quand même beaucoup à savoir sur ces, ces créateurs, non euh,
7: rapidement hein, et, et évidemment MDB et Wikipédia sont mes amis parce que j'avoue que je les connaissais pas par cœur non plus mais il s'agit de frères les frères Eggman ou peut-être Edgeman selon votre prononciation j'ai été étonné quand j'ai vu leur bio j'avais pas réalisé parce que eux aussi euh, à la star d'Angela c'est vraiment des pointures en peu de temps ils se sont fait une place énorme dans dans, dans, le, dans, le, dans le, j'allais dire le cinéma d'animation mais en l'occurrence c'est vrai puisqu'en fait c'est eux qui ont euh, assez rapidement dans leur carrière ils ont commencé euh, ils travaillaient dans le comics et en fait ils ont écrit Créé un, un traitement, donc euh, comme on pourrait dire ça en bon français, un, un, un pitch, on va dire un pitch euh, pour emblain la société de Steven Spielberg, et ce pitch est devenu The Lego Movie, qui je ne sais pas pour vous, mais pour moi est considéré comme un chef-d'oeuvre absolu, 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 donc t'imagines qu'on premier script vendu à Hollywood, tu te retrouves à faire The Lego Movie, qui a été un succès énorme, c'est quand même assez hallucinant, ensuite ils ont enchaîné avec des, des, des trucs qui sont que des succès, alors pas tout à fait au même niveau que les Go Movie mais quand même Hôtel Transylvania par exemple euh, euh, c'est vachement bien euh, pour les enfants euh, je, je pense qu'il y a quelques parents qui l'ont vu en boucle donc qui sont dégoûtés mais moi je trouve ça très cool ils ont fait Ninjago aussi euh, qui, est, qui, qui est très cool aussi hein, pour Cartoon Network d'ailleurs et euh, ils ont travaillé avec Guillermo Del Toro pour Hunters. Euh, ça pour le coup moi je ne l'ai pas vu je ne sais pas je sais pas si c'était très réussi mais, mais voilà
6: c'est bien Trollhunters, c'est très chouette comme série euh, produite et réalisée en partie par Guillermo del Toro et euh, c'est sur Netflix, c'est non, non, vachement, vachement agréable à regarder, je vous recommande. Je les ai vus
7: Voilà donc ils ont fait Quelques séries d'animations Comme ça Ils ont fait The Croods Aussi que j'avais vu C'était une série Dreamworks Qui était très sympa Et avant en 2019 Qu'on leur propose Ce projet Star Trek Star Trek Prodigy Donc en coproduction Paramount et Nickelodeon C'est la même maison Mais j'imagine que c'est Des verticales un petit peu Différentes dans l'organisation Donc c'est pas des inconnus Enfin Ils sont pas aussi connus Qu'un Kurtzman Ou qu'un Abrams Pour le grand public Mais de toute façon Quand as Ne serait-ce que Tu n'aurais que The Lego Movie Sur ton CV Je pense déjà que tu es, que la réputation est faite.
6: Sur Paramount Plus, euh, la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver euh, euh, le formidable euh, Wesley Crusher, euh, comment il s'appelle, euh, son Will, Will Witten, Witten. Euh, dans ses Ready Room, qui a interviewé euh, les créateurs euh, Kevin and Dan, et Dan. Edgeman, on va dire. Euh, il est insupportable Ready, euh, dans Ready Room, euh, Will Wheaton. Il en fait 12 000 tonnes. Il en fait 10 fois trop. Ah
2: oh non, non, tu exagères. Il est mignon, là. Oh, je te trouve dur, là, quand même. <rire> Mais. <rire>
6: Mais bon, non, mais, euh, les, par contre les, les documents sont intéressants, enfin euh, les, les interviews sont intéressantes sur euh, sur Paramount+. Il y en a pas mal, donc si vous voulez en savoir plus sur les créateurs de la série Prodigy, euh, allez voir ça, c'est bien fait. Euh, voilà, moi enfin moi j'ai pas grand chose à ajouter à ce qu'a dit Romain.
2: Eh bien, dans ce cas, on va rentrer directement dans la zone spoiler.
0: Regardez-nous, c'est la classe ou quoi magnifique
2: Je ne me sens plus à la page tout d'un coup.
0: Voilà qui est mieux.
3: Quels sont vos ordres, capitaine
0: Équipage, préparez les moteurs pour distorsion maximale. Je tenais quand même à vous dire... Vous ne vous êtes jamais senti comme des membres de Starfleet. Mais aujourd'hui, vous risquez tout ce que vous avez dans une mission impossible afin de sauver d'autres vies et d'apporter de l'espoir à
2: une cause désespérée. C'est ça le véritable esprit de Starfleet.
0: Distorsion maximale enclenchée, capitaine.
4: On se maintient à 9.97. Préparez la proto-distorsion.
1: Proto-drive Préparez
0: pour le saut. À mon signal... Prêt À fond
2: Alors C'est le moment de délayer euh, nos avis sur les épisodes qu'on a vus, mais avant ça aussi euh, de parler un peu des personnages, parce que des personnages il y en a beaucoup, euh, il y a beaucoup de personnages complètement euh, nouveaux, avec des races complètement nouvelles, euh, notamment le personnage principal euh, qui s'appelle Dal. Qui est un extraterrestre euh, un violet, un, un jeune garçon un peu casse-cou, un peu grande gueule, euh, qui ne rêve que d'une chose, c'est de s'évader de Tarslamora, qui est l'espèce d'astéroïde euh, qui est gardé par le Divineur, le, le, le devin, le, le mec euh, le grand méchant de la série en fait, qui, euh, qui a capturé donc tout un tas d'esclaves pour creuser dans cet astéroïde pour pour essayer de retrouver, ce on, ce, ça on le comprendra plus tard, le protostar. Donc on a Dale qui, euh, qui lui est vraiment l'archétype du, du gamin un peu casse-cou, mais qui a un grand cœur malgré tout, malgré tous les défauts qu'il peut avoir.
5: Ah bah c'est, euh, le perso, c'est lui de, dont je parlais tout à l'heure en disant que dans les persos principaux, il y en a deux qui sont là pour pas être euh, adorés tout de suite, alors que les autres sont un peu plus, euh, on va dire caricaturés, et un peu plus mignons de base ou, euh, ou, ou ou fun ou je ne sais quoi lui et Gwyn euh, sont euh, des personnages qui ont besoin d'épisodes centrés sur eux pour, les, pour, pour évoluer et lui oui bah, au début il est un peu chiant parce que euh, oui c'est une tête brûlée qui en a un peu rien à foutre des autres mais c'est typiquement le personnage qu'il a pour te faire apprendre les règles de Starfleet où euh, peu à peu il va découvrir les valeurs de Starfleet et c'est comme ça que le personnage va grandir au fil de la saison et à côté il y a ce côté euh, on, on en découvre un peu plus sur son passé avec euh, un mec de son passé qu'on recroise plus tard dans la série et euh, bon euh, on est, je pense que personne n'est dupe quand il a on comprend tout ce, ce qui s'est passé, mais voilà, il a un petit chemin dramatique de base. Sa situation n'est pas ouf hein, de toute façon, mais le personnage compense par sa personnalité, mais il a son petit chemin dramatique à travers la saison. C'est un personnage intéressant, mais ouais, qui, qui demande la demi-saison pour atteindre son full potentiel pour l'instant.
2: Ouais, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Effectivement, Dal est un peu là, c'est un peu le contre-exemple. C'est un peu le, le gars qui nous montre tout ce qu'il ne faut pas faire et qui, par ricochet, montre tous les intérêts des différents protocoles de Starfleet et de la Fédération.
5: L'épisode du et Shoumari est super intéressant pour ça.
2: Et effectivement, dans les archétypes, dans les personnages principaux, il y a aussi donc, la fille donc, Gwen, euh, qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler donc, la fille du grand méchant.
6: Ah bah c'est pas qu'un peu, c'est la, la fille du grand méchant.
2: Alors oui, oui quand même, mais c'est sûr, mais euh, on, on dirait qu'en fait c'est plus un clone qu'une vraie fille, en fait c'est une progéniture, mais ça ressemble plutôt à un clone dans ce qui nous est montré.
6: Ah bah c'est euh, euh, une fabrication... Euh artisanale, hein, <rire> elle, a été... elle, a été... elle a été développée, il a... Ouais, il a fait ça tout seul dans son coin, mais c'est quand même sa progéniture, il n'arrête pas de l'appeler comme ça, voilà, ma progéniture.
2: Mais c'est sûr que bon, on ne sait pas comment euh, il procrée vraiment, est-ce qu'on peut vraiment la qualifier de fille ou de clone ou de quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est vraiment sa progéniture, ça c'est clair et net quoi.
6: Mais non, mais en tout cas, voilà, non, c'est vraiment sa descendance. Il y tient d'ailleurs, hein. on le voit au fur et à mesure. Où on n'a pas encore parlé du méchant.
2: Il y tient, mais jusqu'à un certain point, quand même.
6: Ah oui, mais il est méchant. Enfin, il y a un moment, faut quand même respecter les codes des personnages, les archétypes des personnages. Mais cet attachement que le méchant a à sa fille est considéré comme une faiblesse par son second, justement, qui dit c'est grave erreur de grave erreur de considérer de continuer à, enfin, ça vous mènera à votre perte et d'ailleurs, ça va le mener à sa perte.
5: Casting les deux d'ailleurs, parce que bah les trois, puisque Gwen, du coup, c'est la euh, qui joue en ce moment dans Mince, comment ça s'appelle, Yellow Jacket. Euh, moi, je sais plus dans quoi je l'avais découvert. C'est pas, pas elle dans Miss Peregrine qui joue, euh, qui joue euh, une, des, une des enfants. Une des, une
6: des enfants, hein. c'est tout à c est, c est,
5: Oui, tu as raison. Tu as raison. Il ya le son père, le diviner, c'est John Noble.
6: Ouais, alors John Noble, euh, pour ceux qui s'en souviennent, euh, insupportable, euh, méchant, enfin <rire> méchant, personnage du Seigneur des Anneaux euh, dans, à la fin des Deux Tours et euh, euh, surtout dans Le Retour du Roi. Enfin, il celui. mange des fraises. Voilà, il, 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 il mange des fraises. Ouais. Mais c'est le père de Boromir et de Faramir et il est insupportablement borné et on a envie de le frapper. Et euh, c'est pour ça que le personnage est vachement bien. Et John Noble, il est parfait dans ce rôle... Euh,
7: et le meilleur ami de Leonard Nimoy dans euh, Fringe aussi.
6: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, ouais, ouais, non, John Noble, c'est une très bonne idée de l'avoir pris pour faire la voix du méchant. Et on reconnaît tous bah, ceux qui, ont, comme moi, qui sont fans du Seigneur des Anneaux, euh, l'ont reconnu tout de suite. Hein. Il a, il a, son, il a son, sa, son, sa, sa petite intonation. Hein. Ah ouais, J'aime beaucoup, il a de très bons choix.
5: Et son second Dreadnought, c'est Jimmy Simpson qui joue euh, dans notamment... Euh Westworld, dans la première saison, c'est lui euh, qui arrive dans le parc. Euh, du coup, dans ce qu'elle passait, euh, on découvre plus tard que c'est un des personnages principaux. Mais euh, encore un bon acteur. C'est un, un super cast, je trouve, vocalement.
2: Et l'acteur en version française pour ce personnage, c'est Jean-Bernard Guyard. Et son interprétation est tout aussi réussie que celle de John Noble. Je tenais quand même à le préciser.
6: Oui, c'est très bien. Ouais, de, de Noble, c'est Denethor dans, dans Le Seigneur des Anneaux. Je cherchais son nom, j'ai retrouvé. Bref. Euh, non non superbe cast et évidemment euh, on l'a déjà dit Janeway qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage il y a
2: alors il y a aussi euh, Jemcom euh, Pog
6: j'adore ce cas personnage cas.
7: Ouais. qui parle de lui à la troisième pers personne du, du singulier tout le temps et c'est vraiment un personnage vraiment, vraiment marrant pour le coup
2: alors on a aussi comme personnage euh, Zéro euh, qui est un médusien, que, qui est une race extraterrestre, euh, les médusiens qu'on connaissait déjà parce qu'on en a vu un euh, dans un épisode de la série classique, je crois que c'est l'épisode 7 de la saison 3 qui s'appelle Veritas, et en fait il s'agit d'une race extraterrestre où en fait ils sont super bons, super euh, tout est bien euh, chez eux à l'intérieur, mais de la vue, ce à quoi ils ressemblent à l'extérieur même si c'est quelque chose d'un peu vaporeux, euh, c'est quelque chose d'absolument immonde et que aucun être corporel ne pourrait supporter euh, sans sombrer dans la folie. Alors bien sûr, il n'y a que les vulcains, hein, parce que Monsieur Spock, lui, ça, ça lui arrive, et puis finalement, il s'en sort, hein, parce que bon, bah, les vulcains, comme d'habitude, ils sont plus forts que tout le
5: monde. Parce que la raison, le bouclier de raison, ça passe. Zéro
6: est enfermé dans une espèce de, de structure euh, euh, robotique, hein, une sphère avec des bras euh, et il flotte un peu, on dirait un, une, une sorte d'androïde. Et c'est en ça que c'est malin, parce que c'est euh, l'addition d'un personnage, on va dire alors, très lointainement, mais à la data. -à euh, dans, dans, le, dans la structure de, de, de la hiérarchie de personnages dans Star Trek, on retrouve très, euh, très souvent euh, le, le, le personnage Candide, qui n'a pas d'expérience de, de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est euh, d'être un être de chair et de sang. Et c'est le cas de Zero qui euh, cherche à comprendre euh, ses co-religionnaires, ses compagnons de vol à bord de, du Prodigy. Et voilà, c'est encore un type de personnage très, très classique dans Star Trek, mais que, qui, est, qui est bien vu.
2: Mais donc voilà, Zéro c'est un personnage qui est vraiment intéressant euh, parce qu'en en fait, euh, dans toutes les séries Star Trek, en général, il y a toujours un, un personnage qui a un, un point de vue un peu différent euh, des autres. Euh, bah, dans la série classique, c'est Spock. Euh, dans la nouvelle génération, c'est Data. Euh, dans Space 9, c'est Odo. Dans Voyager, c'est le docteur holographique et puis ensuite Seven of Nine. Euh, dans Enterprise, c'est Tipple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu avait un peu perdu, parce que dans Discovery, on aurait dû avoir Saru, mais finalement... Son point de vue, bah, il ressemble à celui des autres, hein, tout pareil. Euh, dans Picard, ils n'ont même pas cherché à le faire. Dans Lower Decks, euh, ce n'est pas le propos. Et donc là, avec Prodigy, on, re on revient enfin à cette espèce de tradition euh, du, du personnage qui est un peu pas comme les autres. Parce que donc lui, effectivement, et lui, il n'est pas corporel et il est à l'intérieur euh, d'une espèce d'armure euh, qui lui permet d'interagir avec les êtres corporels.
5: Ça va même au-delà de ça pour moi, c'est que l'animation, ça permet, enfin, euh, tous les personnages que tu as cités, toutes les séries euh, qu'on voit habituel, habituellement, c'est des personnages hyper humanoïdes ou avec même un comportement euh, 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 à consonance humaine, quoi. Et, euh, et là, l'animation, ça nous permet d'avoir des, des, des personnages différents qui, ont, qui se comportent différemment, qui ont une structure différente et avec lesquels on peut jouer euh, bien plus que dans du live. Et c'est un truc que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est que avec l'animation, ils peuvent se permettre plus de choses s'ils mettent les moyens, et euh, ils auraient pu faire bien moins au niveau animation, au niveau décor, et euh, dès le premier épisode, on en a de tous les côtés, et c'est hyper détaillé. Et, euh, euh, ça, ça, y, ils inventent vraiment sur Prodigy, ça qui m'étonne, qu'ils mettent autant de créativité, d'inventivité dans cette série. Est-ce que c'est parce que qu'ils euh, la trouvent anecdotique, donc ils peuvent se permettre par rapport à quelque chose qu'ils ne peuvent pas casser à côté. Je ne sais pas, mais ça crée quelque chose qui, est, qui en fait quelque chose d'important. Ou est-ce qu'il y
7: a moins de supervision des, des, des gros producteurs euh, qui, qui leur casseraient les, les pieds sinon C'est peut-être ça aussi hein.
2: Non mais c'est clair, c'est déjà quelque chose qu'on avait déjà dit pour Star Trek Lower Decks, euh, on se demandait mais comment ça se fait que Star Trek Lower Decks réussit euh, là où les séries euh, live-action euh, échouent à, à nous pondre des bonnes histoires, mais tout simplement peut-être parce que comme c'est de l'animation, euh, ils sont moins regardants, ils s'y intéressent moins, parce qu'effectivement, euh, ça nous désole mais c'est comme ça, l'animation finalement... Euh à un moins grand public que les séries en live-action, euh, on l'a déjà constaté plusieurs fois dans le podcast, il y a des invités, des guests qui venaient nous parler de je sais pas, de Picard par exemple, et qui disaient « moi les séries de Star Trek d'animation ça m'intéresse pas parce que je regarde pas d'animation ». Donc du coup, peut-être que comme le public est moins grand, les, les grandes pontes bah, les laissent un peu tranquilles, et puis en plus de ça, comme Romain le disait tout à l'heure, les créateurs de Star Trek Prodigy, bah, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui... C'est quand même des gens qui ont un peu de poids, euh, tout comme Star Trek Lower Decks. Mike McNamara, il vient de, de Rick and Morty et lui aussi, il a quand même un petit peu de poids. Donc peut-être que euh, ces deux facteurs conjugués font que ces créateurs de séries animées ont une plus grande liberté et peuvent finalement, contre toute attente, faire mieux du Star Trek que les autres séries.
7: Bon, c'est aussi une force de l'animation, c'est que euh, tu as moins de limites de contraintes de production aussi tout court, et, et la plupart des personnages, si tu réfléchis bien, que ça soit euh, mon personnage préféré dont on n'a pas encore parlé, euh, Rotak, euh, que ça soit euh, Murph euh, dont on n'a pas parlé non plus, ou que ça soit ce personnage-là dont j'ai déjà oublié le nom mais qui est, qui est une espèce de boule d'énergie dans un robot, euh, dans une production live... Euh, ça serait peut-être pas tenable non plus tu vois ce que je veux dire Et il faudrait des effets alors certes les effets spéciaux des nouvelles séries Star Trek sont extraordinaires mais d'ici à avoir un personnage full CGI euh, plein temps dans une série je suis pas sûr qu'on soit encore tout à fait là
5: bah oui parce que c'est toujours des personnages secondaires ou anecdotiques qu'on voit pour, euh, des fois pour euh, du comic relief mais il euh, faut jouer sur les émotions des personnages c'est plus compliqué
6: euh, alors, un personnage full CGI, il y en a un qui est un personnage secondaire dans Zirville par exemple, une espèce de, 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 de boule de... de de Glaise, euh, non, très je bien, crois Qui est très bien. Je crois, c'est Yafet, si je m'en souviens bien. Euh, je crois que il a aussi un truc qui joue en faveur de, de, de la de Prodigy, c'est que ce sont des épisodes de 24 minutes, donc deux fois moins long qu'un épisode live action. Euh, donc, quand Korsman fait un chèque pour les épisodes live action, il doit sentir passer la note. Et clairement, euh, comme on est dans l'animation, comme on est sur des épisodes de 24 minutes, je pense que le budget est moins. Euh, c'est moins problématique parce que forcément, forcément, c'est beaucoup moins cher. donc, euh, c'est donc, euh, pour ça qu'ils ne se gênent pas pour faire quelque chose d'esthétiquement très réussi mais finalement si vous découpez euh, les, les épisodes les décors, il n'y en a pas tant que ça Il y a le prodigy, a, le, le vaisseau lui-même a été fait euh, sous pas mal d'angles, de, de, donc euh, une fois que les, modé les modélisations sont faites des différents euh, lieux euh, c'est comme les décors, hein. une fois qu'ils sont fabriqués ben, on, on peut y installer des personnages et les faire évoluer euh, et, euh, et, et donc il y a aussi euh, la planète minière des deux premiers épisodes, donc on va peut-être parler un peu du contenu des épisodes, mais dans, dans les deux premiers, il s'échappe d'une planète qui est une espèce de, de, de mine à ciel ouvert. Tars moi Exactement, sous la, sous la coupe du, du méchant qui, dont le vaisseau euh, crée un espèce de champ de gravité et, euh, et d'énergie pour conserver une atmosphère respirable, plus ou moins respirable. Et, et donc, euh, il s'échappe de ça en découvrant dans les strates profondes de la, la mine le Prodigy. Alors moi, ce qui, le petit truc qui m'a fait un peu grincer les dents, euh, c'est que le méchant était à la recherche de ce vaisseau, mais comment il a pu le paumer euh, dans, un, dans un tel endroit enfin, ça, ça, ça reste un des mystères de la série, c'est que ils ont, et le méchant qui cherchait le vaisseau l'a paumé euh, sous ses pieds, en gros, euh, et euh, le héros tombe dessus par hasard. Bon. On ne va pas rentrer euh, trop dans les détails euh, des scénarios, mais, mais euh, les deux premiers épisodes mettent en place la découverte du Prodigy et euh, la fuite...
2: Du Protostar.
6: Du Protostar, pardon, excuse-moi. Euh, et la fuite, du, et la fuite du, de, de l'équipage euh, formé de briquets de broc euh, euh, de gens qui se sont rencontrés soit un peu par hasard, soit un peu sous la contrainte, ce qui est le cas de la, de la fille du, du méchant, de, de Gwen.
2: Et en fait, il reste donc deux personnages, deux membres de, de l'équipage dont on n'a pas parlé, dont notamment Rotak, qui est le personnage préféré de Romain. D'ailleurs, je te laisser t'en parler, hein, Romain.
7: Bah, en fait, quand tu nous la présentes, on a l'impression que c'est euh, le colosse de la série. Euh, elle est bourrue, elle parle dans une langue extraterrestre et tout. Et elle est colossale. C'est-à-dire que c'est un. là aussi, elle, elle serait quasiment impossible à faire dans une série live, hein, je pense. Euh, enfin, ou alors avec des, des moyens démesurés. Et en fait, on se rend compte que c'est une petite fille. Euh, qui est toute mignonne, qui a, qui a tout à apprendre de la vie et euh, voilà, qui a développé cette espèce d'armure pour se défendre mais qui en fait a, est, est réellement une petite fille et il y a un truc que j'ai découvert cette semaine et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a fait le podcast cette semaine, j'ai découvert qu'elle est vraiment jouée par une petite fille de 11 ans en fait, euh, dont c'était l'anniversaire cette semaine, du coup c'est comme ça que je l'ai su.
2: En VO, hein, parce que la VF c'est Estelle Darazi
7: et euh, oui en VO et euh, voilà pour le coup ce personnage le trouve euh, euh, pour, tu vois on, on parlait de, 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 David parlait des prototypes de personnages des, des dans Star Wars enfin des archétypes devrais-je dire de, de personnages dans, dans Star Trek pardon pas dans Star Wars euh, comme je parle à David je parle de Star Wars mais je voulais bien dire Star Trek et, euh, et tu vois ça c'est un personnage pour le coup j'ai il me fait penser à... Je le trouve 100% Star Trek et il me fait penser à aucun personnage qu'on ait vu par le passé, en fait, si tu veux. Et, et, et je le trouve remarquable, ce personnage. Pour moi, c'est sans aucun doute la meilleure création de personnage original depuis Kurtzman
2: Et puis, il y a aussi donc Murph, qui est une espèce de petit animal de compagnie, une espèce de, de, de chewing-gum qui se promène, qui est indestructible et qui peut avaler n'importe quoi et qui, qui est très rigolo. Il est bleu et violet et gélatineux et donc euh, très mignon. Et à part ça, bon, bah, on ne peut pas en dire grand-chose pour le moment, quoi.
5: D'après qu'il est marrant, et qu
2: il est mignon quoi.
7: Ouais, on peut dire une chose, c'est qu'il est, qu il, il est euh, lui aussi, ça va, c'est une sorte d'archétype, c'est un message qu'on passe euh, d'une certaine façon, c'est l'inverse de, de Murph, de de, de Rock, de Rocktag pardon. Euh, Rocktack c'est une enveloppe extérieure très puissante, mais une âme intérieure de petite fille. Le Murph c'est une image extérieure de petit chat mignon que tu as envie de caresser, et en fait à l'intérieur c'est peut-être l'être le plus puissant de tout l'équipage, puisqu'il est capable d'absorber des quantités d'énergie euh, euh, astronomiques, etc. Et, et en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup de ça entre ces deux personnages, parce que quand tu analyses un petit peu, ils sont totalement antinomiques, en fait.
2: Donc on va enfin commencer à parler des épisodes donc on en a déjà euh, pas mal parlé. Euh, donc les deux premiers épisodes s'appellent Perdu et trouvé, partie 1 et 2, où en fait, on va donc découvrir les personnages petit à petit. C'est là où l'équipage va se former. Euh, donc en fait, effectivement, les, euh, les, les personnages, les gamins, sont en fait des esclaves qui doivent creuser dans cette espèce d'astéroïde mine à ciel ouvert Tars-Lamora. Euh, pour le compte d'un grand méchant, le, le The Diviner en, en VO, euh, dont Gwen est, est la fille. Et en fait, euh, bah, du coup, ils vont réussir à, à. Ils vont trouver le vaisseau, le protostar, et ils vont s'enfuir avec. Et en fait, euh, ce qui va aussi être intéressant pour eux, c'est qu'ils vont enfin apprendre à communiquer les uns avec les autres en utilisant les communicateurs de Starfleet, puisque auparavant, euh, bah, comme c'est tous des extraterrestres et des étrangers les uns pour les autres, ils ne parlaient pas la même langue, donc ils ne se comprenaient pas. Et là, ils vont enfin pouvoir faire, faire connaissance et donc s'enfuir. Dans les premiers épisodes, donc Gwen sera tiraillé entre son désir finalement de rejoindre ce, cette groupe, ce groupe de jeunes et son allégeance à, à son père, qui a de sombres dessins qui restent assez mystérieux quand même pour le moment. Et en fait, on ne sait pas justement pourquoi le protostar s'est trouvé à cet endroit-là, pourquoi le diviner le cherchait. Il euh, y a des zones d'ombre dans la chronologie de l'histoire qui vont sûrement être dévoilées au fur et à mesure du temps.
0: « Pleine puissance !»
2: De l'astéroïde. Aucune autre signature de distorsion détectée.
0: Ils ont épuisé la protodistorsion. Si vous m'en donnez l'ordre, je peux activer les protocoles de régénération rapide.
3: Attendez, où est-ce que nous allons
0: Tu le sauras bien assez tôt.
3: Vous avez dit que vous me diriez la vérité. Pourquoi ce vaisseau est-il aussi important pour vous
0: Parce que c'est bien plus qu'un vaisseau. Il va assurer notre survie. Quand peut-on lancer la protodistorsion
3: non. Je veux en savoir plus. Si je suis si importante à vos yeux, pourquoi m'avoir abandonnée et choisi le vaisseau
0: Quand j'ai choisi ce vaisseau, j'étais aveuglé par mon devoir. Mais aujourd'hui, je réalise à quel point tu comptes à mes yeux. Tu es une partie de moi. Tu es ma fille. Je ne pourrais pas le faire sans
2: toi.
3: Mais faire quoi Je suis prête à vous
2: écouter. Et en ce qui concerne Gwen, bah, du coup, euh, finalement, dès le deuxième, euh, la deuxième histoire, qui est en fait le troisième épisode, euh, qui s'appelle Un travail d'équipe, euh, où en fait, euh, ils vont aussi faire la rencontre de, de l'hologramme de Janeway, bah, ils vont commencer effectivement à, à travailler un petit peu ensemble, parce que bon, là, ils vont être un, un peu entraînés dans un trou noir ou je ne sais plus quelle anomalie spatiale. Et donc, euh, finalement, euh, ils vont peut-être se, se, se dire, bah oui, il faudrait commencer peut-être à travailler ensemble, quoi. En tout cas, dans ce troisième épisode, donc l'hologramme euh, de Janeway euh, va expliquer donc au jeune équipage euh, ce qu'est Starfleet et ce qu'est la Fédération, et ça va leur donner envie euh, d'y aller. Sauf Dal, euh, qui lui euh, ne voit pas ça d'un très bon œil et, et préfère vraiment la liberté et se sauver comme ça avec euh, avec le vaisseau euh, en s'octroyant d'ailleurs le, le rôle de capitaine. Costume un petit peu trop grand pour lui peut-être. En tout cas, au début de la série.
5: Mais c'est marrant parce que. C'est une série comme Voyager où il y a des personnages qui se retrouvent à un endroit où ils ne sont pas censés être et qui doivent travailler ensemble alors qu'ils sont globalement ennemis de base pour essayer de s'échapper. Et, un... et, et ça dure plus longtemps que dans Voyager, cette, cette opposition.
2: Moi, ouais, c'est vrai que ça fait un peu penser aux maquis et Starfleet dans Star Trek Voyager, t'as raison.
5: Ça dure un épisode de plus.
2: Ouais, t'as raison. Euh, bon, en tout cas, oui, après, on se retrouve donc avec un double épisode, donc euh, l'attrape rêve et, et mortelle planète, euh, qui forment finalement une seule et même histoire. En fait, euh, donc, euh, ils vont faire leur première vraie mission euh, d'exploration. Ils vont atterrir sur une planète qui, finalement, euh, euh, va leur donner des illusions, euh, va fouiller euh, en eux les, les rêves et les cauchemars qui les habitent, euh, pour les retenir, parce que c'est une planète un peu euh, euh, prédatrice et donc du coup là on va vraiment apprendre à connaître les personnages on va se rendre compte que Dal finalement il ne sait pas d'où il vient il ne sait pas qui sont ses parents il euh, y a tous les personnages, on va découvrir un peu des, des choses intéressantes à, à ce niveau-là, qui vont un peu approfondir les personnages. Et on va se rendre compte qu'effectivement, là, ils vont euh, vraiment travailler ensemble pour s'en sortir. Euh, surtout que le Diviner va retrouver leurs traces et va se pointer à un moment donné sur la planète. Et il va même, donc du coup, euh, à un moment donné, il aura l'opportunité de soit sauver Gwen qui est en danger, soit de s'accaparer le Protostar. Et il va bien sûr choisir le Protostar, ce qui, fera, ce qui finira de retourner définitivement Gwen, au profit euh, donc, euh, du jeune équipage. Quoi. Vraiment euh, un double épisode euh, super intéressant. Quoi.
6: Ça m'a rappelé euh, dans la mécanique euh, beaucoup euh, ce vieux film qui s'appelle euh, Young Sherlock Holmes. Euh, C'est le... le... Le, une production en bling des années 80 euh, qui raconte les aventures du jeune Sherlock Holmes qui est un superbe film de Barry Levinson et où il y a ce côté euh, quand un personnage est touché par une, une, une fléchette empoisonnée il se met à fantasmer complètement ses, ses, ses peurs et il y a exactement euh, ce, ce même type de, de mécanisme dans cet épisode je pense que les scénaristes sont fans de Young Sherlock Holmes euh, est Sherlock Holmes c'est le secret de la pyramide si je me souviens bien en, en français un film que je vous recommande fortement puisqu'il y a les premiers effets spéciaux Merci. Euh, de, euh, en digital de la société Pixar avant qu'elle ne devienne vraiment Pixar.
7: bref C'est l'espèce de squelette articulé c'est ça
6: C'est le, le miroir, c'est le, le, le vitrail qui prend vie. Ah et oui, c'est pareil, ça, ça ouais. fait partie d'un des fantasmes qui, prend, qui, qui se réalise euh, après avoir été contaminé par le poison euh, envoyé sous, sous, sous forme d'une fléchette. Et, et voilà, il y a ce même mécanisme. La, la planète influence l'esprit des héros de la série. C'est un bon épisode, hein, ce double épisode c'est bien quand ils sont en double épisode parce que ça permet quand même de développer un peu mieux les histoires.
2: En tout cas, ce qui est vraiment notable dans cet épisode, c'est qu'on voit beaucoup de décors hein, du fait des différentes euh, illusions et, et des choses comme ça, ce qui fait que c'est déjà un épisode qui est vraiment très, très cool à suivre. Et puis aussi, bah, in fine, ça nous permet vraiment d'achever le fait que Gwen est un membre à part entière de l'équipage du Protostar.
5: C'est bien parce que ça se fait relativement vite et de façon organique. L'évolution de Gwen, ouais, c'est un truc que j'ai... Plutôt apprécié parce qu'après, elle, elle a toujours d'autres facettes d'elle à développer euh, dans, la, dans le fait de s'intégrer avec l'équipage. Mais euh, ce, ce double épisode, en tout cas, c'est euh, le, le premier épisode où je me suis dit, ah, ça y est, on est dans du, dans du bon Star Trek. Euh, ce qui est marrant, c'est que tu citais du Young Sherlock Holmes, il euh, y a un y a une épisode de Stargate où ils arrivent sur une planète, ils se font kidnapper il y a un mec qui leur fait revue leurs souvenirs pour le... Mince pour euh, l'entertainment le, quoi et, euh, et, si, et en fait en voyant cet épisode c'est typiquement le genre de choses je sais que j'ai déjà vu des choses comme ça ailleurs et je, limite je me demande si je ne l'ai pas vu dans Star Trek et c'est typiquement le genre d'intrigue que Star Trek a infusé dans le reste de la SF et là ils reprennent contrôle de ça en, en, en le faisant plutôt bien quoi
7: il y a l'épisode où Picard, euh, ça doit être saison 1, je crois, justement, le premier épisode, il boit sa mère, dans, où tu vois ils revivent chacun. Euh, c'est le remake de l'épisode de Star Trek classique, non C'est pas celui où l'équipage devient l'équipage en folie, c'est pas l'équipage en folie Mais en tout cas, il me semble que le scénario, c'est à peu près ça.
6: Et, et, et en tout cas, Romain euh, et, et Guillaume, Emmanuel, vous avez raison, euh, euh, là, on, on est dans ce double épisode, on est vraiment dans, dans du Star Trek... Et je trouve que l'épisode suivant, ils enfoncent le clou une bonne fois pour toutes avec euh, Kobayashi, euh, puisque c'est le fameux épisode qui se passe dans le l'holodeck euh, du Protostar euh, avec euh, la recréation du Kobayashimaru. Et alors, cet épisode, il est euh, succulent, quoi. Il est vraiment excellent. Il reprend les personnages classiques. Euh, il recompose euh, le jeune euh, Dal, euh, recompose euh, un, un équipage idéal pour pouvoir réussir le fameux Kobayashimaru, le, le no-win no, no scénario, le, le scénario impossible, euh, qui est fait pour faire prendre conscience aux cadets de Starfleet qu'il euh, bah, peut y avoir des situations dans lesquelles. On ne réussira jamais à s'en sortir, chose auquel Kirk dit qu'il ne croit pas à ce scénario impossible. Il pense qu'il y a toujours une solution. Et, et, et Dahl, le héros de, de Prodigy, va aussi proposer une solution qui est pas mal. Hein. Et, et, il va s'entourer des meilleurs euh, spécialistes de la fédération. donc On retrouve Spock, euh, Oura, euh, le, le docteur Crusher de Next g Enfin, vrai, c'est un, un petit bonheur. L'ingénieur Scott et Odo. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Il y a juste, moi, je n'ai pas trop compris la présence de Odo, mais pff, pourquoi pas Pourquoi pas <rire> bah, C'est
6: une proposition oui, de l'ordinateur. sécurité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il demande à l'ordinateur de lui trouver les meilleurs des meilleurs de Starfleet. Et euh, c'est une sur proposition de l'ordinateur, parce qu'évidemment, euh, le DAL, euh, ne faisant pas partie ni des humains ni même de, la, de Starfleet, ne connaît pas euh, tous ces personnages. D'ailleurs, il, il a une approche un peu... Euh, un peu surpris hein, quand il les voit apparaître. C'est super, c'est un épisode... C'est une super
7: idée, moi, moi ça m'a fait penser, euh, je ne sais pas si vous aimez le foot, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle les fantasy teams, où tu dois composer ton équipe de ah rêve. Oui. Euh, oui, ça, ouais. Alors tu mets Maradona avec Zidane, avec tu vois, des gens de toutes les époques et tout, et, et, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et, et c'est marrant parce que sur le papier, euh, je me rappelle que quand ils ont dit qu'ils faisaient un épisode sur le Kobayashi Maru, on s'est tous dit euh, dans l'équipe, putain c'est bon, quoi. enfin, Kobayashi Maru, depuis l'Arc Kurtzman, tu as l'impression qu'il faut le foot à toutes les... Ça, il can, il faut que ça apparaisse dans tous... Les tous les deux épisodes, il faut qu'il y ait une référence à l'un ou à l'autre si tu veux, et en l'occurrence je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait, et je m'étais dit qu'au-delà même d'une série d'animation, c'était un moyen très cool de faire des guest stars un peu impossibles, tu vois je pense à des gens qui sont toujours vivants, parce que là euh, bon, Oura euh, est toujours vivante, mais, mais bon, la plupart des personnages qui apparaissent, voire tous, à part Oura, sont décédés donc c'est en plus un hommage euh, enfin, non, extrêmement Non pas vers
6: les elle est encore vivante. Ah, mais, à... Oui, pardon,
7: as raison, pardon, il y a Crusher <rire> et Oura qui sont toujours vivantes, mais Spock, Odo, euh, évidemment, euh, Scotty. Euh, Scotty, qui sont décédés. Donc et, 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 et oui, bah Spock, je l'ai déjà dit. Donc, c'est évidemment super touchant. Et je me suis dit que même dans une série moderne live, il euh, y a encore plein d'acteurs qui sont, qui sont, Dieu merci, vivants. Il y a euh, George Takei, euh, Walter Koenig et tout. Et finalement, ça sera un, un moyen un peu forcé, mais finalement assez mignon de, de les faire revenir dans une série live. Quoi.
2: Ah, si j'étais un peu cynique, je dirais que peut-être c'est parce que ça leur coûte moins cher, mais... Euh
7: ouais enfin je suis pas sûr que entre nous je suis pas sûr que Walter Cohening ou George Taquet, ça te je pense que tu peux
6: oui enfin, non un, je pense un... qu'ils auraient fait ça pour pas cher ça ou passe. même ils auraient pu reprendre des des des, des catchphrases puisque c'est ce qu'ils ont fait avec les autres mais
7: non ça passe je t'assure Guigui ça, ça passe mais,
6: mais bel épisode bel épisode et le suivant, le suivant aussi est bien. Hein. Bah les suivants sont bien. Enfin tout est, est bien. C'est peut-être le plus marquant bien, parce, ouais, que, bon. parce
7: que parce que celui-ci était voilà quoi. On l'avait pas vu venir. En plus le côté, euh, je pense que prodigy c'était vraiment la série. où vous voyez le moins venir les guests à part euh, ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire Janoway, et, bon Beltran, tu t'en doutais un petit peu de euh, ce côté.
2: Justement, bah, c'est à la fin de cet épisode-là qu'on apprend que c'était de chaque côté le capitaine de, de, du vaisseau Protostar auparavant, qui avait un équipage avant et qu'il s'est passé quelque chose de très mystérieux euh, qui nous reste encore à découvrir. Et de chaque côté, bah, c'était euh, donc aussi le second euh, de la capitaine Janeway dans Star Trek Voyager.
6: S'ils peuvent ne pas le retrouver, ça ne me dérangera pas. Mais bon, c'est un avis très personnel.
5: C'est via Gwen qui trouve cette information, donc elle trouve déjà sa place au sein de l'équipage. Dans... Elle a un rôle, quoi.
2: C'est vrai que l'épisode le, le suivant, euh, « Premier contact euh, », est un épisode aussi euh, très intéressant parce qu'il euh, nous parle un peu de la directive première euh, et on se rend compte où Dahl retrouve donc, euh, la, une Ferengi qui l'a élevée et qui finalement euh, l'a vendu comme esclave euh, donc, au, au Diviner. Une Ferengi quoi <rire>
7: D'ailleurs le titre « Guigui », ce n'est pas « Premier contact », c'est « Premier, Premier con
2: contact ».«
7: Contact »,« First
5: contact ». Parce qu'en anglais, c'est le con de l'arnaque.
2: Donc, on se retrouve une fois encore dans une histoire très Star Trek, puisque donc la Ferengi va manipuler dalles afin de récupérer des pierres luminescentes sur une planète. Mais ces pierres, elles sont nécessaires à la survie, en tout cas l'écosystème de la planète et de ses habitants. Et, euh, et puis, bon, ben bah voilà, on va se rendre compte. Dal va enfin se rendre compte que bah, c'est elle qui l'avait vendue comme esclave et, euh, et on se retrouve donc vraiment dans une histoire un peu la Star Trek et qui en plus euh, fait avancer l'histoire puisque la Ferengi va vendre euh, la position du protostar au Diviner et qui, ce qui va donc du coup avoir des conséquences euh, dans les épisodes qui suivent
7: et juste un dernier mot j'ai trouvé qu'ils ont réussi un truc assez fort c'est qu'ils ont réussi à re rendre les Ferengi flippants ce qui n'avait jamais vraiment été le cas parce que euh, dans la série euh, Next Generation ils étaient plus ridicules que flippants dans Deep Space Nine ils avaient plutôt tourné la, la carte de l'humour pour les Ferengi et ça faisait finalement ils ont réussi un peu à, à mêler les deux à réussir à faire un vrai méchant Ferengi en fait
5: dans le, le Wordex, alors c'est pris avec humour, mais ils, ils sont quand même, c'est quand même pas des, des gentils dans la saison 2.
2: Ouais, mais ils font pas peur. C'est pas pareil.
5: Ouais, parce que c'est la série moi, et plus celle-ci, le...
7: tu t'as pas envie, euh, t'as pas envie de la voir chez toi, quoi.
2: Et ça nous amène donc au meilleur épisode pour l'instant, qui s'appelle Time Amok, ou Le Temps Assassin en français, euh, qui est clairement un épisode purement de SF puisque chacun des personnages va se retrouver sur une ligne temporelle différente, c'est-à-dire que pour pour chaque personnage, le vaisseau a l'air d'être vide, mais en fait, le temps s'écoule différemment. C'est pour ça qu'il a l'impression d'être euh, seul. Euh, et pour certains personnages, le temps va très vite et pour certains autres, il va très lentement. Et du coup, ils vont devoir malgré tout travailler ensemble afin de réparer le vaisseau avant qu'il n'explose. Et donc, du coup, on est vraiment dans un épisode purement star-trekien avec un thème de SF vraiment très, très réussi.
6: Mais comme d'habitude avec Star Trek, quelle que soit la série, quel que soit le film, dès qu'on part dans des histoires de Temporel, des épisodes, surtout les stand-alone. Je parle pas de thème général de l'histoire de, de, de comme pour Picard saison 2 où c'est une grosse histoire de voyage dans le temps. Mais euh, quand il y a un épisode euh, unique autour d'un un, un, un paradoxe temporel ou d'un problème temporel, c'est en général super bien. Euh, les plus grands épisodes de Next G, euh, euh, Yesterday Enterprise, euh, Cause and Effect, et c'est toujours des, des épisodes fabuleux. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, c'est pour Prodigy, c'est la même chose. L'épisode autour d'un problème temporel est super réussi.
7: Mais, mais tu vois, David, ce qui est curieux, c'est que sur les séries live, tu as l'impression qu'ils n'arrivent ils pas justement à être original sur les vieux thèmes de la, de la série. Du coup, tu as toujours l'impression qu'ils sont dans la redite. Alors, ils vont nous refaire du euh, l'univers alternatif, euh, comment il s'appelle, l'univers le, le, miroir. Ils vont te refaire avec Picard, quasi, Picard, saison 2, quasiment un remake de Star Trek 4. Ah, bah, c'est euh, pas vois, quasiment, hein, c'est un, un remake. Hein. Hein. Et tu vois, c'est ça que, qui est un peu incompréhensible. Et on en revient à ce qu'on disait au tout début du podcast c'est que il y a beaucoup plus d'originalité dans, euh, dans les séries animées que dans les séries live parce que Time Amok honnêtement avec l'équipage de Discovery ou, ou même l'équipage de Picard ça aurait été largement le meilleur à mon, à mon avis ça aurait été le meilleur épisode de la série si ah tu mais
6: attention c'est parce que oublies un truc Romain euh, oublies que pour les séries euh, les nouvelles séries live à part pour Strange New World et je pense qu'on va avoir de bonnes surprises à ce niveau là il y a un fil il euh, y a une Épisonique. histoire il y, a, voilà, il y a un fil rouge continu, euh, feuille, c'est feuilletonnant. Mais là aussi, oui, il y a un fil rouge. Bah
2: oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais,
6: mais vachement moins tenu. Et ça permet de faire des épisodes stand-alone avec des histoires indépendantes euh, qui, qui sont les, les, généralement les meilleurs scénarios dans, dans toutes les séries ever. Quand tu es trop dans... Bah, je me souviens par exemple très bien de X-Files. Euh, X-Files dès que c'était le complot et que c'était le fil rouge c'était super chiant non, dès qu'il y avait des je épisodes dire ça, si non, si j'ai si, si, oh, envie et, euh, et dès qu'il y a non, des non, épisodes standalone ouais, avec des bon, monstres bah, manu, bah, génial bye, hein.
5: <rire> je savais que j'allais vous choquer en tout cas cet épisode moi je suis euh, trop je... d'accord David suis je suis d'accord que meilleur épisode de la saison euh, j'adore de toute façon les voyages dans le temps aussi ouais, là, il est bien euh, non mais il est bien là c'est super super bien utilisé quoi dans la façon dont ils sont séparés ce que ça implique pour chacun d'eux euh, l'histoire au début l'idée c'est de de forcer le travail d'équipe ils ils, ils ils font un travail d'équipe qui foire et derrière ils se retrouvent à devoir travailler séparément mais en équipe quand même c'est ouais en fait d'un point de vue de ce que ça ce que ça porte comme message pour un public jeune en plus hyper bien et dans l'exécution euh, c'est assez incroyable puis ça met en, en avant le personnage de Rochtak euh, c'est pas pour rien que c'est le meilleur épisode que je trouve incroyable dans cet épisode et dans ce que ça implique pour le personnage Mais il y a aussi un payoff sur le fait que Dreadnought c'est un être artificiel c'est qu'il se réplique il est capable de se répliquer dans un autre vaisseau Alors, là il hack le vaisseau et il se réplique dedans donc ça, voilà il y a de, de l'inventivité il y a beaucoup de choses dans cet épisode Franchement, moi je suis euh, persuadé
7: euh, ouais. que Time Amok avec le casting de TNG ou le casting de Space 9 ou le casting de Voyager ouais, ça aurait été épisode. considéré comme
5: ah, des épisodes, là. les
7: meilleurs épisodes de la série tu vois ce que je veux dire
5: de, Star Trek de, la, de, de, la de, de
7: ces séries exactement, je suis absolument persuadé
2: oui, parce que c'est vraiment un bon, bon scénario mais en plus de ça, pour Octac, effectivement ça amène quelque chose de particulier parce qu'on le disait tout à l'heure c'est une, une petite fille euh, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut et puis là elle va devoir se mettre justement à faire de la, je sais pas moi, de la mécanique quantique enfin, à mettre les mains dans le conduit et puis apprendre de nouvelles choses et on se rend compte à la fin de l'épisode qu'elle a passé énormément de temps mmh. toute seule
5: elle a beaucoup vieilli au final hein. et
2: euh, on ne sait pas combien de temps et à un moment, il y a Gwen qui pose la question à l'hologramme Genoë et Genoë lui répond beaucoup trop longtemps. Donc on ne sait pas, mais on, on sent que le personnage a grave mûri. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans, les, dans le, le double épisode final, puisque effectivement, elle va mettre justement à, à contribution ses nouvelles connaissances acquises. Et parce que là, effectivement, donc on a donc le, le progéniteur de, de Gwen qui leur donne un ultimatum. En gros, c'est vous, vous, vous ramenez, vous radinez avec le protostar, sinon je crame, je bute tous les gens qui sont sur, sur Tars Tarslamora. Et donc, bien sûr, bah, l'équipage va se résoudre à y aller. Euh, non sans mettre un chouette petit uniforme de Starfleet de cadet ça m'a fait plaisir hein, ce, ce, ce petit truc là, c'est un détail mais ça fait plaisir et du coup bon bah, ils vont, euh, il va y avoir toute une sorte d'intrigue et de rebondissement où euh, donc le jeune équipage va mettre en, en place une stratégie pour feinter euh, euh, le, de, le diviner mais euh, ça va à moitié marcher oui et non et, euh, et finalement au final donc, il y aura une confrontation euh, entre Gwen et son géniteur où il lui apprend qu'il vient du futur euh, et qu'en fait son plan c'est de détruire la fédération Starfleet à l'aide du protostar, bon, on ne sait pas exactement comment et pourquoi exactement, les détails ne sont pas donnés, parce que euh, suite au contact de son peuple avec la fédération, donc à, suite au premier contact, euh, son peuple qui selon lui vivait euh, paisiblement et, et dans la prospérité etc, bah, finalement a sombré dans la guerre civile. Et du coup, c'est quasiment autodétruite. Et du coup, il était envoyé dans le passé pour empêcher ça. Quoi. Et, euh, et du coup, en fait, il a déjà mis une sorte de mécanisme au sein du Protostar qui fait que quand le Protostar entrera en contact avec la Fédération, eh ben, ça devrait péter. Et ça, il donne cette information à Gwen euh, qui bah, va l'oublier parce que euh, le méchant est, euh, est vaincu par zéro, euh, qui va lui montrer sa véritable apparence, qui va donc le rendre fou euh, et catatonique. Et Gwen, bah, partiellement parce qu'elle va voir le reflet de zéro dans le com badge de Dal, euh, ce qui va, ne va pas la rendre catatonique, mais par contre qui va lui faire oublier tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ce qui fait que, du coup, là, on se retrouve avec un gros cliffhanger, euh, c'est-à-dire que l'équipage et le protostar filent vers la fédération sans savoir qu'en fait, ils ne sont qu'une bombe ambulante euh, pour les gens qui veulent rencontrer. Et on finit donc avec une scène euh, euh, presque post-générique, parce qu'à un moment donné, on a un écran noir, on croit que l'épisode est terminé, mais non. Euh, et c'est là où on se rend compte que la vraie Genoa, à bord d'un vaisseau de la Fédération, les a détectés et file à leur rencontre. Et là, du coup, on en attend des nouveaux épisodes.
6: <rire> c'est ça. Qui arriveront quand, euh, Guillaume
2: Alors normalement, euh, je ne sais pas. Je crois que c'est octobre. J'ai entendu dire quelque chose pour octobre. D'ailleurs, en octobre, il y a un jeu vidéo, Star Trek Prodigy, qui va sortir sur plusieurs consoles. Euh, donc donc j'imagine que ça va sortir en même temps. Quoi.
6: Ah ben bah, voilà, de quoi reparler euh, largement de Star Trek Prodigy, c'est une bonne chose.
2: Oui, parce qu'en fait, là, les épisodes sont en train d'être doublés actuellement.
5: Mais tu vois, cet épisode, euh, oui, c'est un très bon épisode. Et euh, en fait, il est pour moi symptomatique de comment les séries Star Trek étaient écrites avant. Et euh, euh, bah, bah, avec un format network d'une vingtaine d'épisodes par saison, en plus, à l'ancienne, on va dire. Et euh, elles avaient cette... Euh, cette conscience d'elle-même, euh, narrativement, qui, qui faisait que les meilleurs épisodes, c'était au sein de la saison, un peu comme ceux dont on vient parler, et euh, les charnières, c'est des bons épisodes d'action et de storytelling c'est super efficace les, les meilleures histoires thématiquement elles sont en, en, en cours de saison mais les charnières sont hyper efficaces et je trouve que cet épisode il est comme ça quoi il l'action est super bien il raconte des choses il fait évoluer ses personnages il nous laisse sur un cliffhanger euh, ouais on s'ennuie pas euh, c'est ça serait clairement pas le meilleur épisode mais il, il fait son taf de, de milieu de saison en fait et euh, ouais j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode à part que je me demandais comment ils allaient, enfin, quel enjeu dramatique ils allaient mettre pour les personnages par la suite. Et du coup, ce qu'il advient de Gwen et ce que ça implique pour Zéro aussi. Bah, euh, voilà, on a des enjeux déjà qui sont posés. Mais à côté de ça, ouais, j'ai kiffé, kiffé le, vivre l'épisode. Pas de, de fulgurance comme, comme un peu plus tôt, mais, euh, mais très bon. Quoi. En
2: tout cas, il y a des sacrées scènes que je trouve épiques et qui sont rendues notamment épiques grâce à la musique. Hein. Il, y a, il y a des moments où moi j'étais wow, vraiment à fond. Quoi.
5: Je suis
6: bien d'accord, moi je me les suis projetés sur mon grand écran, euh, on a regardé ça avec ma fille de 9 ans qui va avoir 10 ans le mois prochain et elle a adoré, on les a regardés en VO sous-titré français et, euh, et voilà on a passé un bon moment père et fille euh, et c'est voilà, une série que je recommande pour ceux qui veulent découvrir Star Trek. Pour ceux qui connaissent pas trop et qui se disent « Oh, je sais pas, les, les pyjamas, ça a l'air chiant et tout euh, », Prodigy, c'est, comme tu l'as dit hein, très bien, euh, Guillaume, euh, c'est une série éducative, non seulement euh, euh, pour
8: les jeunes, mais aussi pour les adultes qui veulent découvrir
5: l'univers.
8: Bonjour, ici Romain Nigita. je ne peux pas être parmi vous, mais je vous envoie quand même ma petite capsule sur Prodigy depuis l'autre bout de la galaxie. Euh, bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé euh, cette première saison, ces dix premiers épisodes, vraiment une excellente surprise que cette série. Je trouve que la plus grande réussite de Star Trek Prodigy, c'est de s'adresser à tout le monde et de le faire bien, c'est-à-dire que ça s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes, mais surtout ça s'adresse autant à ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers Star Trek qu'à ceux qui le connaissent. Parce qu'évidemment, à travers ces personnages qui ne connaissent pas l'univers Star Trek, en tout cas au départ, qui ne connaissent pas Starfleet, euh, le Quadrant Alpha, etc. Et ben on découvre tout ça en même temps qu'on découvre les règles de cet univers, on découvre ses valeurs, on découvre son, son vocabulaire. Donc pour les gens qui ne connaissent pas du tout, ou pour les enfants, c'est absolument formidable. Et pour nous, euh, qui connaissons très bien cet univers, et ben ça permet de, de, ben finalement de le redécouvrir avec euh, un, un, un œil neuf, de redécouvrir pourquoi on aime cet univers surtout. Et je trouve que justement il y a, y a, y a un, un enthousiasme dans cette série qui fait vraiment plaisir à voir. Voilà, tout ça, ça suffirait pas uniquement à faire une, une série comme ça des belles des intentions, mais surtout je trouve qu'il y a vraiment des excellents épisodes. Je pense notamment à, à Time Amok, euh, le septième épisode de, de la saison qui pour moi est juste l'un des meilleurs épisodes de Star Trek, toutes séries confondues. Donc c'est l'épisode avec le paradoxe temporel où chacun des personnages est sur une ligne temporelle euh, différente et ils arrivent à travailler ensemble. Ce qui est un peu aussi bah, l'une des valeurs fondamentales de, de Star Trek, c'est le travail en équipe. Et tout ça avec un, une histoire de, de paradoxe temporel, c'est un classique de Star Trek, les problèmes de voyage dans le temps, et là ça fonctionne vraiment excessivement bien, je trouve que c'est vraiment euh, voilà, le, le, ce, que, ce que la saison a, a produit de, de mieux. Euh, dans le même genre, euh, il y a évidemment l'épisode Kobayashi où là il y a énormément de clins d'œil, peut-être même un peu trop, même si ça, ça fait plaisir de, de voir tous ces clins d'œil. L'épisode Terror Firma avec une planète euh, voilà, qui, qui se rebelle contre les personnes qui se posent dessus. Là aussi c'est du classique Trek, et c'est du classique Trek euh, quasiment bouclé, même si on a euh, ce grand côté effectivement cette grande histoire tout au long de, de la saison avec la, la, la fuite de, de cet équipage, bon, on a quand même des épisodes bouclés un peu ce qu'on a en ce moment dans Strange Worlds et ça fait du bien d'avoir ça, je pense qu'on le répète depuis qu'on a commencé ce, ce podcast, c'est ce qu'on attend de Star Trek et voilà euh, aussi bien Strange World que Prodigy dans, dans son genre montre que ça fonctionne et que c'est vraiment plaisant, donc moi bah voilà j'attends vraiment la suite, euh, je trouve les personnages super attachants, des personnages comme euh, Murph, bah moi ça, ça me fait rire je trouve qu'il est vraiment génial, même Zero qui est quand même très original euh, je trouve qu'il tire vraiment parti du fait que c'est de l'animation pour avoir des types d'extraterrestres qu'on pourrait pas faire en tout cas très difficilement sur une série euh, live action hebdomadaire. Donc euh, voilà, Prodigy, à la base j'en attendais rien, et maintenant j'en attends beaucoup de la suite, vraiment une très très belle surprise dans la franchise, comme quoi il y a aussi des réussites dans cette ère de la franchise supervisée par Kurtzman, c'est peut-être pas là où on s'y attendait, mais vraiment que ça soit finalement Prodigy ou Lower Decks qui a mis un petit peu plus de temps à trouver son identité, euh, Lower Decks moi je me suis plus éclaté avec la saison 2 que la 1, mais ça y est ça, ça, ça a trouvé sa voie. Donc je vraiment que l'animation, pour Star Trek, bah finalement, ça fonctionne dans deux genres totalement différents. Évidemment, euh, la comédie adulte de Lower Decks ou la série euh, tout public euh, familiale qui est Prodigy. Donc voilà, très bon bilan en ce qui me concerne sur ces premiers épisodes. À bientôt. Qu'est-ce que vous diriez
2: pour conclure sur cette première partie de saison
8: bah, franchement, continuez comme ça. <rire> <J
5: 'ai rire> pas... Tu vois, on a eu la conclusion de Picard, la conclusion de, de Discovery. Dans les deux cas, je t'ai dit, bah, en fait, j'attends je... je... plus rien. <rire> C'est le constat, quoi. Euh, là, non, j j et j'en attends pas plus. En fait, j'attends qu'il continue sur cette lancée où de temps en temps, de toute façon, même sans qu'on s'attende à quoi que ce soit, il nous donne, euh, il nous donne des... des bons bonbons. Et euh... ouais, ça sera ma conclusion. Continuer
2: comme ça. Et toi, Romain
7: bah, ça va être un petit peu proche, moi c'est une série que j'aime autant mais qui me frustre beaucoup parce que finalement elle prouve quoi Que c'est encore possible de faire du bon Star Trek en 2022 en fait si tu veux. Et euh, alors, alors bon voilà il y, y a Strange New Worlds qui arrive... Euh pour l'instant, ça, ça sent plutôt bon sur les deux, premiers, les deux, trois premiers épisodes. Euh, je pense que l'épisodique refera beaucoup de bien à Star Trek. Mais ouais, c'est une série qui te donne beaucoup d'espoir et qui, en même temps, te frise beaucoup parce que c'est une bonne série Star Trek, en fait.
6: Oui, tout à fait d'accord. C'est une très, très belle série, très belle réalisation. faut... Il faut se rendre compte hein, de ce que c'est, parce que ce n'est pas du long-métrage, ce n'est pas les mêmes budgets quand même. Euh, et y a, enfin, visuellement, c'est là. Quoi. Les scénarios sont aussi bien écrits. Il enfin, n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute majeure, euh, clairement, dans Prodigy. Alors oui, ça s'adresse aux enfants. Oui, c'est du Nickelodeon. Euh, mais c'est la grande force je pense de cette série, c'est qu'elle elles peut être, être regardée avec beaucoup de plaisir, non seulement par les fans adultes de Star Trek, mais par euh, les fans de SF de manière euh, générale.
2: Ouais, alors je suis, euh, on ne peut plus d'accord avec ce que tu viens de dire, et je rajouterais un truc que bah, j'ai pas pensé à dire, mais c'est qu'aussi, il y a une, des, une excellente réalisation, euh, c'est-à-dire qu'il y a des super bons enchaînements, il euh, y a des euh, un montage vraiment super efficace et qui rend le truc vraiment très ludique. Et je veux dire toutes les qualités qu on, euh, dont on a, a énumérées depuis le début, bah, elles sont bien mises en valeur par tout ça, quoi. Et, et ça fait vraiment, effectivement, ça fait vraiment plaisir. Et eh bien, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter, hein, parce que là, d'ailleurs, nous, on va faire une petite pause d'environ deux mois et on reviendra sans doute à la mi-août pour débriefer le début de la très attendue saison 3 de Star Trek Lower Decks. Mais vous, euh, qu'est-ce que vous avez euh, de, de, de prévu là dans les, les semaines et mois qui viennent, David
6: Eh ben écoute, euh, moi, j'ai prévu d'aller voir euh, Top Gun... Ça allait très, très bien, euh, mais j'attends pas grand-chose en termes euh, cinéma-télé. J'ai beaucoup, beaucoup de boulot, donc, euh, donc je vais être occupé par mes, par mes projets euh, mais, mais, et par l'écoute de vos podcasts, parce que j'en ai pas mal à rattraper. Je suis un peu en retard. Et puis sinon, euh, voilà, mais c'est vrai que euh, je prends plus mon pied aujourd'hui en termes de télé, euh, en termes d'évasion, de, de, on va dire, euh, avec la série avec les séries et dont Star Trek fait partie. Ah si, bah, évidemment, j'attends début juin, euh, troisième saison de Zhirville, dont je suis un immense fan. Voilà, donc ah, euh, Top Gun d'un côté, Zhirville de l'autre, c'est mon programme euh, des mois prochains.
2: Bah, Zhirville, de toute façon, on y reviendra, on fera forcément un podcast dessus. Et d'ailleurs, il euh, y aura un article qui sera rédigé dans notre podcast de papier, qu'on vous retrouverez pour ceux qui viendront à notre soirée du 10 septembre. J'y serai. Et tu seras, bien sûr, et on sera ravis de te, te rencontrer en chair et en os. Et, et toi, Romain
7: euh, moi, euh, j'ai eu l'occasion de... Je participe de, de temps en temps beaucoup trop rarement à un blog ciné qui s'appelle Ciné Bloggywood. Euh, qui est fait par plein de gens euh, très talentueux et très passionnés et j'ai eu l'occasion de mettre à jour mon, un article que j'avais rédigé il y a quelques temps sur les différentes versions du Parrain euh, parce que Amazon met en ligne ce mois-ci euh, la, la nouvelle version du Parrain 3 que Coppola a remonté il y a deux ans en fait et ça m'a permis de revenir sur un article que j'avais pris beaucoup de plaisir à écrire euh, parce que le, le, on se plaint de George Lucas sur euh, Star Wars mais alors il faut savoir que euh, Coppola n'a jamais, jamais eu de cesse de retoucher ses parrain, et en particulier le 1 et le 2, donc je vous invite à aller sur, de bonne façon d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, il hein, oui. y a des versions qui sont très chouettes, en particulier la dernière version euh, chronologique qu'il avait fait pour HBO est vraiment, vraiment chouette, donc je vous invite à aller sur euh, Cinebloggywood, lire cet article, et toujours dans le thème du parrain, c'est une de mes obsessions régulières qui revient, je suis en train de regarder sur Paramount+, Plus, la chaîne de Star Trek, je suis en train de regarder une série qui s'appelle The Offer. Qui est une série fortement romancée, hein, mais sur le making-of du, du, du parrain, justement, du premier parrain. Euh, ça a été écrit par le, le producteur du, du premier parrain. Et voilà, tu as conscience en le voyant que c'est, je te dis, archi-archi-romancé, mais c'est plutôt très marrant à regarder. Et il y a quand même une espèce de. Euh, une analyse, on va dire, de, du Hollywood de ces années-là qui n'est pas désagréable à, à voir.
2: Ok. Et toi, Manu
5: bah écoute euh, les classiques, euh, là il y a du YMCU qui vient de sortir avec la fin de Moon Knight, la semaine prochaine il y a...
2: Vous êtes trop euh... salé, vous êtes beaucoup trop salé.
5: <rire> non, non, on est bien. La semaine prochaine il y a Doctor Strange 2 euh, qui ah, sort aussi, bien. il y a du Telstrom dessous assez régulièrement et puis euh, plein d'autres choses on prépare un, un truc sur Robert Egers avec euh, Quentin ça sortira bientôt aussi
2: ah, cool et en euh, fait euh, bah, très bien fait, le dernier podcast sur Stargate euh, sur la politique dans Stargate j'ai bien aimé
5: il y a des
6: bonnes choses à dire
2: donc euh, bah, on se retrouvera donc tous très bientôt et puis notamment avec un podcast sur le film Star Trek Génération bah, d'ici là on vous souhaite quand même un très bon été longue vie et prospérité merci Salut. beaucoup A
6: tout le monde à bientôt